0: ഓപ്പൺ ഹേമറിന്റെ എനിക്കുള്ള വലിയൊരു റിഗാർഡ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം വായിക്കുന്ന ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് വടക്കം വീരാതയുടെ അപ്പൊ ഈ വടക്കം വീരാധയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് ഫുൾ വിശദമായിട്ട് വായിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതാ ഞാൻ ആ പുസ്തകം ലൈബ്രറിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്ത് കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരോ എന്നോട് വേറൊരു സംഭാഷണത്തിന്റെ ഇടക്ക് വടക്കം വീരാധ കണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പടം കണ്ടിട്ടില്ലേ സ്ക്രിപ്റ്റേ വായിച്ചത് വടക്കം വീരാധ കണ്ടോ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പം അറിയാണ്ട് കണ്ടു പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ അയ്യോ ഞാൻ കണ്ടില്ലുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചു ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് അത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് പടം കണ്ട പോലെ എന്റെ മനസ്സിൽ പതിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഓപ്പൻ ഹീമറിനെ പറ്റിയുള്ള എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ റിഗാർഡ് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഹിസ്റ്ററി ഈ ഞാൻ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ജനിച്ച ഒരാളാണ് പക്ഷെ ഈ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്ത് നടന്ന ഈ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഇപ്പൊ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാള് പെട്ടെന്ന് എന്നോട് അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ വഴിയില്ല എന്നാലും പറയുകയാണ് പെട്ടെന്ന് എന്നോട് നിങ്ങള് ആറ്റംബോംബിന്റെ ടെസ്റ്റ് ായിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടോ എന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ച് ഞാൻ അറിയാണ്ട് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു പോകും അത്രയും ഒരു സിനിമ കാണുന്നതിനേക്കാളും ഒരു ഹിസ്റ്ററി വിറ്റ്നസ് ചെയ്യണ പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് എനിക്ക് അതാണ് ഓപ്പൻ ഹേമറിനെ പറ്റിയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ റീകാർഡ് അതിൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ചേർത്ത് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓപ്പൻ നമ്മൾ മൂന്നാല് പേര് ഒരുമിച്ചാണ് കാണാൻ പോയത് ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോഷൻ നടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള മൊമെന്റ് എന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ കൈ ഞാനെങ്കിലും അത് ഏർ പിടിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നും അല്ല ഞാനിങ്ങനെ ശരിക്ക് ഞാൻ അതിനകത്ത് ആയിപ്പോയി എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഇമോഷനിൽ ഞാൻ ശരിക്ക് ഐ എം ഗോയിങ് ടു വിറ്റ്നസ് ഞാൻ ശരിക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല്പത്തഞ്ചിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ കാലഘണന എനിക്ക് കൃത്യമറിയാപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് ഞാൻ എത്തിയത് ഇതാദ്യമായി ലോകത്ത് ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നടക്കാൻ പോകണു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോഷൻ നടക്കാൻ പോകണു എന്നുള്ള ഒരു ആന്റിസിപ്പേഷൻ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ടും
1: അവസാനമായിട്ടും എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാനത് ക്രിസ്റ്റഫർ റണോളോണ്ടെങ്കിൽ പോകുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറി ഫിക്ഷൻ ഫിക്ഷൻ പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും കൂടി ഹിസ്റ്ററി സബ്ജക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമ ആദ്യത്തെ ഡങ്കിർക്കായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓപ്പൺ ഹൈമർ ഒപ്പൺ ഹൈമർ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സയൻസ് ബേസ്ഡ് അല്ല ശരിക്കും ആളുടെ കഥ കേൾക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കൊരു സയൻസ് ബേസ്ഡ് സിനിമ എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക പക്ഷെ അത് പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് പക്ക അതായത് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ പൊളിറ്റിക്സ് ഒപ്പൺ ഹേമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെങ്ങനെ ഉയർത്തുന്നു അതേപോലെ ആളെങ്ങനെ അടിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ആ ഒരു ജേർണിയാണ് അയാളുടെ ഓപ്പൺ ഹൈമർ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് അയാൾ സാഹചര്യങ്ങളൊരു പൊളിറ്റിക്സിൽ പെടുത്താണ് പൊളിറ്റീഷൻ രീതിയിൽ പൊളിറ്റിക്സിൽ നേരിട്ട ടൗണിലേക്കൂടി അയാളിലൂടെ പല പൊളിറ്റിക്സും കടന്നുകൊണ്ട് അയാളുടെ ഫിലോസഫികളും ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു ജേർണിയാണ് അത് അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യസ്നേഹിയിൽ നിന്നും രാജ്യദ്രോഹിയായിട്ട് താഴ്ത്തപ്പെടുകയും അവസാനം തെറ്റിതിരുത്തി ആദരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ക്യാരക്ടറിന്റെ ഒരു ജേണിയാണ് അതിൽ പറഞ്ഞു ആ ഒരു ജേണി അത് ഒരാളെങ്ങനെ ഇതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഇല്ലാത്ത പൊളിറ്റിക്കലി ഒരു അഫിലേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരാളെങ്ങനെ ലോകത്തിലെ അതായത് ലോക പൊളിറ്റിക്സിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഇവന്റിന്റെ ഏറ്റവും സെൻടർ പോയിന്റ് മാറുന്നു അതിനുശേഷം അയാൾ എങ്ങനെ താഴേക്ക് വീഴുന്നുള്ള വലിയൊരു രസകരമായ ഒരു ഡെഫിക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു കട അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവ് ലോകത്തിനെ തന്നെ മാറ്റി ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു ടേണിങ് പോയിന്റിന്റെ ഏറ്റവും കീ ഫിഗർ ആയിട്ട് മാറിയൊരു വ്യക്തി പിന്നീട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ ഈഗോ കാരണം അയാൾ നശിച്ച് ആകെ ഡിപ്രസ്ഡായി മാറി ഒടുവിൽ പിന്നീടും പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം തെറ്റ് വീണ്ടും അമേരിക്കൻ രാജ്യം തന്നെ അയാൾ ആദരിക്കുകയും പക്ഷെ അത് ഒരു കുറ്റബോധമാര് ആദരവെന്നുള്ള പശ്ചാത്താപമാര്യാണ് രാജ്യം അയാളോട് ചെയ്ത തെറ്റിന് ആ രാജ്യം പശ്ചാത്തലിക്കുന്ന മാതിരി അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ലൈഫാണ് അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് കിട്ടിയ സിനിമ അതാണ് എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പൊ ഈ ഇന്നത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ ഈ
0: എപ്പിസോഡിന്റെ രസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ കണ്ടവരും ഇരുന്നിട്ടാണ് പടത്തിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുക ഇത് നമുക്കുള്ള ഒരു യുണീക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കാണാത്തൊരാളുടെ ആന്റിസിപ്പേഷൻ അതായത് ഇതുവരെയും ഓപ്പൺ ഹേമർ ഇറങ്ങിയിട്ട് മാസങ്ങളായി ഇതുവരെ കാണാത്ത കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും പല ദിവസവും അപ്പൊ ഇനിയും ഓപ്പൺ ഹേമർ കാണാൻ പോണ ഒരാളൊക്കെ ചിലപ്പോ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ കഥയില്ല ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഭാഗമാണ് ആന്റിസിപ്പേഷൻ നൗർ ഗോയിങ് ടു വാച്ച് ഓപ്പൺ ഹൈമർന്ന്
2: വെച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ക്യാക്സിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറയാം ആദ്യമായിട്ട് പുള്ളിയുടെ പണം ഞാൻ ഇൻസെപ്ഷൻ ആണ് ഇൻസെപ്ഷൻ ോ പി ജിക്കോ പഠിക്കുന്ന സമയത്താ തോന്നുന്നു കറക്റ്റ് ഓർമ്മയില്ല ആ സമയത്താണ് ഞാൻ എന്താ പറയാ ഒരു പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണ ഒരു ആ സമയത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് മൂവീസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടു തുടങ്ങിയ സമയമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാന്ന് വിചാരിച്ച കണ്ടു തുടങ്ങിയത് തുടങ്ങി അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു പണം തീരാറായിട്ടും ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടുന്നില്ലേ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പണം ഫുള്ള് കണ്ടിട്ട് വിന്റെ പ്ലോട്ട് വായിച്ചു എന്നിട്ടും എന്നിട്ടും രക്ഷയില്ല എന്നിട്ടും മനസ്സിലാവണല്ലേ അത്രയും ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു എന്റെ ലൈഫില് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പടം ഒന്നും മനസ്സിലാവാണ്ട് കണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനൊരിതായിരുന്നു ക്രിസ്റ്റഫറോളെ ഫസ്റ്റ് പടം കണ്ടപ്പോൾ ഉള്ളൊരിത് പിന്നെ ഞാൻ കുറെ നാളത്തെ പുള്ളികളുടെ പടം കണ്ടില്ല ഒരു പടം കണ്ടില്ല കാരണം മനസ്സിലാവാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഞാൻ കണ്ടത് മറ്റേ പ്രിസ്റ്റേജാണ് കണ്ടത് ഇപ്പൊ എന്റെ കിളി പോയി എന്റെ സൈഡിലും അത് മാത്രല്ല അത് ഇൻസെപ്ഷന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റല്ല പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും പ്രിസ്റ്റേജ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അതായത് ഒറ്റ സ്ട്രെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തു പിന്നെ അതിൽ കൊറേ ടെക്നിക്കൽ വേർഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മാത്രമേ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടെങ്കിൽ തോന്നിയുള്ളൂ മാ മജീഷ്യൻസ് തമ്മിലുള്ള ഈഗോ ഇതല്ലേ ക്ലാഷല്ലേ അതിന്റെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ അത് ഇഷ്ടമായി പിന്നെ തേർഡാണെന്ന് തോ ഈ അടുത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ അടുത്തല്ല നാലഞ്ചു വർഷം മുന്നോട്ട് ഡൺ കിർക്കണ്ട ഡൺ കിർക്കും ഡൺകിർക്കും മനസ്സിലായി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് തോന്നിയില്ല പിന്നെ ഞാനൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല കാണണം ഈ സെനറ്റ് കാണണം അതുപോലെ ഡാർക്ക് നൈറ്റ് ട്രൈലോഗ് കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് പഴയല്ലേ പുള്ളിയുടെ പണങ്ങളൊന്നും രണ്ടെണ്ണം അപ്പൊ അത് കാണണം അത് മൂന്നെണ്ണേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പുള്ളിയുടെ അപ്പൊ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ഇത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കാണണം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും ഞാൻ ഈ ആറ്റം ബോംബേസ് സംഭവം ആണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ആ റോക്കറ്റ് ബോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സീരീസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇന്ത്യയില് നമ്മടെ റ്റം ബോംബ് വിക്രം സാരാബായി ആളുടെ ഒരു വിഷൻ ലാസ്റ്റ് അബ്ദുൽ കലാം പൊക്നാനിൽ പോയിട്ട് പുള്ളി അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യണ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ വെർഷനാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഇന്ത്യയുടെ അതുപോലെ അതിന്റെ തന്നെ പരമാണുമായിട്ട് ജവൺ പ്രഹാമിന്റെ ഒരു പഠനം കണ്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടിലും ഇന്ത്യയുടെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ വേളത്തെ സംഭവം എങ്ങനെയാണ് പുള്ളി ചെയ്തു വെച്ചേക്കണേന്ന് എങ്കിൽ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ലാറ്റിൽ കണ്ടിട്ടൊരു കാര്യമില്ലാന്ന് അറിയാം പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ തിയേറ്ററിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല നവംബർ ഒക്കെ ആവും അത് ഒക്ടോബർ ലാസ്റ്റൊക്കെ ആകും തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് കാണാൻ വേണ്ടി
0: വേൾഡിന്റെ ഹിസ്റ്ററീനെ മൊത്തമായിട്ട് മാറ്റിയ ഒരാള് അയാള് പക്ഷെ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി അയാള് ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നത് അത് ശേഷം അയാളോട് ഗവൺമെന്റ് മാപ്പ് പറയുന്നു പറയുന്ന ഈയൊരു സാധനം വേറൊരാളുടെ കേസിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അയാളുടെ കേസും സിനിമ ആയിട്ടുണ്ട് അലൻ ട്യൂറിങ്ങിന്റെ കാര്യം ഞാൻ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന്റെ ഒരു പെർസ്പെക്ടീവിലാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോ ഓപ്പൻറെ പുസ്തകം വായിച്ചൊരാൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൻമറിന്റെ ഈ ഒരു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണത് ക്രിസ്റ്റോഫർണോളി ഓപ്പൻറെ സിനിമ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോ ബുക്ക് വായിച്ചപ്പോ ഇപ്പോ ബുക്ക് അതേപടി സിനിമയാക്കിയൊക്കെ ആണോ കാരണം ബുക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ എത്ര പേര് വായിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് സാധ്യത കുറവാണ് അപ്പൊ ആ ബുക്ക് അതേപടി ഡിപെക്ട് ചെയ്തേക്കാണോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ അത് പക്ഷെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല കാരണം എൻ്റർലി ഡിഫറെന്റ് പ്രതലത്തില് കിടക്കണ പുസ്തകവും സിനിമയാണ് ഈ പുസ്തകം അതേപടി സിനിമയൊക്കെ ആണോ അതിനെന്തെങ്കിലും
1: ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പേസായിരുന്നു പേര് ഡോക്ടർ ജെ റോബർട്ട് ഓപ്പൺ ആണ് പേര് അതില് മരണമൊന്നും സിനിമയിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ലാസ്റ്റ് സീൻ ഇയാൾ ആദരിക്കുന്നതിൽ ഒരു ലൈഫുണ്ട് കുറച്ചൊരു അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് അഞ്ചു വർഷം കണ്ടെ പിന്നീട് ജീവിച്ചു പിന്നെ ക്യാൻസർ ആയിട്ടാണ് മരിച്ചത് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ലിളുടെ വിചാരണ സിക്സ് പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് പോകാതിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് സീക്വൻസിലായിരുന്നു ഇയാളൊരു പൈപ്പ് ആയിട്ട് സിഗരറ്റും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ചെയിൻ സ്മോക്കറായിരുന്നു ആള് അങ്ങനെ ക്യാൻസർ ആയിട്ടാണ് മരിച്ചത് പിന്നെ ഇയാളുടെ തുടക്കം അതാ കാര്യങ്ങളൊന്നും അധ്യാൻ കാണിച്ചില്ല സിനിമയുടെ ഓപ്പണിങ് ഇയാള് സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ആപ്പിളിനകത്ത് സൈനായിട്ട് കളർന്നൊരു സീന്നാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ ഓർമ്മ മുമ്പുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല പിന്നെ അതൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒമിറ്റ് ചെയ്തേ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പുള്ള ലൈഫ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പിന്നെ ഒരുവിധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മെയിൻ പോയിന്റുകളൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂർ മൂന്നേകാലോ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും എന്തോ പുസ്തകത്തില് ഫാക്ടറികളോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക് ഓൺ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫിക്ഷൻ ചെറിയ ചില ഭാഗത്തൊക്കെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരു സിനിമയുടെ പോയിന്റ് എന്താണ് കാണിക്കാനുള്ള ഏരിയസിൽ മാത്രമേ ഫിക്ഷന്റെ ഒരു സ്വാധീനം ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഫാക്ടറികളുമായിട്ട് തന്നെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ആണ് ആ ഫിക്ഷൻ വന്നേക്കണെന്നു വെച്ചാല് നമ്മള് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കണ്ടപ്പോഴും നമ്മള് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സീനാണ് ഐൻസ്റ്റൈനും ഓപ്പൺ ഹേമൊരു കൂടിക്കാഴ്ച എന്നിട്ട് ഒരു പേപ്പർ കൊടുത്തിട്ട് ഈ ആറ്റമോമിക്വേഷനാണ് ഇത് ശരിയാണോന്ന് ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്ത് തരുമോന്ന് ചോദിക്കാ നമുക്ക് ഐൻസ്റ്റൈനിച്ചിട്ട് ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോവാൻ നേരത്ത് പേപ്പർ മേടിക്കാൻ മറക്കുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇണന്റെതല്ല എന്നോട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഐൻസ്റ്റൈൻ ഇതിനോട് താല്പര്യമില്ലാന്ന് കാണിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സീനാണ് പക്ഷെ അത് പക്ഷെ പുസ്തകത്തിൽ എവിടെയില്ല കോൺസെൻട്രേഷൻ ഐൻസ്റ്റീനും ഓപ്പൺ ഹേമിനെ കണ്ടു സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വർണ് ശേഷം ഓപ്പൺ ഹൈ പറഞ്ഞ പ്രിൻസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ തലവനാക്കി നീണ്ടിരിക്കും അയാളുടെ അണ്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ് ആക്കിട്ട് അവിടെ നീണ്ടിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ തൊട്ട് അവർ തമ്മിലുള്ളൊരു ഡയറക്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉള്ളു ഇത് ക്രിസ്റ്റഫ ഫ്രണോൾഡ് എടുത്തേക്കുന്ന ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ഫ്രീഡാണ് ആ ഒരു സിനിമയുടെ ഹോൾ പോയിന്റ് എന്താന്ന് കാണിക്കാൻ അയാളൊരു ചരിത്രത്തിൽ മാറ്റി ചെയ്തേക്കുന്ന സീനാണ് അത് പക്ഷേ
0: വാചകം ആക്ച്വലി ആ സിനിമയുടെ മുഴുവൻ ക്രക്സ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വാചകായിരുന്നു ഇപ്പോ കാണാത്ത ഒരാൾക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഏഹ് ഈ ആറ്റ മോമെന്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയ പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ വാങ്ങാൻ മറക്കുകയാണ് ഐൻസ്റ്റൈൻറെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺ അപ്പൊ ഐൻസ്റ്റൈൻ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണത് ഈയൊരു വാചകം അതായത് ഇത് നിങ്ങളുടെയാണ് എന്റെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുമ്പോ ഐൻസ്റ്റൈൻറെ ഒരു മനോഭാവം ഏഹ് ഇൻഫാക്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻറെ ഒരു മനോഭാവം ഈ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പുള്ളി അത്ര പ്രോ ആയിരത്തില്ല അപ്പൊ അത് കാണിക്കാനായിട്ട് ചെയ്തൊരു സാധന ഈയൊരു ഡയലോഗിൽ ആ ഡയലോഗ് ഫിറ്റീച്ചസ് ആണെങ്കിലും അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്ഫുള്ളായി വേറെ ഏതൊക്കെ ഫിക്ഷണൽ ഇൻസിഡൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീൻ അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓർമ്മയാണ്
1: കുക്കിത്തോന്നു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അതിൽ ചെറിയ സീൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറയാനുള്ളത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ ഒറിജിനൽ ചരിത്രമായിട്ട് തന്നെ ഒത്തുപോകുന്ന സീക്വൻസുകൾ തന്നെയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് സീനായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് ഒത്തുപോകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അവർ എടുത്തത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ അതിന്റെ ടൈം ലൈൻസ് ഒക്കെ ഷഫിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സിനിമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടിട്ട് ഓർഡറിലല്ലോ അത് ഫസ്റ്റ് വിചാരണ കാണിക്കും അവിടെ നിന്ന് ക്ലാഷ് ബാക്ക് പോകും രണ്ടോ മൂന്നോ ടൈം ലൈൻസ് പാരലായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയിലാണ് മോഡേൺ സിനിമയുടെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഫോളോ ചെയ്തത് അതും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ തന്നെയാണ് ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് അതിലും അധികം ഫിക്ഷൻ ചേർത്തിട്ടൊന്നും അപ്പൊ ബുക്കില് ആ ബുക്കില് ആണല്ലോ അതൊരു നോവലായിട്ടല്ലോ അതൊരു നോൺ ഫിക്ഷൻ പുസ്തകമാണല്ലോ അവര് ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഒരു ഫിക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്തത് ഒരു ലവ് സീൻ ശേഷം ഭഗവത്ഗീത വായി അത് പുസ്തകത്തിൽ ഒന്നുമില്ല അവര് കൺസിഡർ ആക്കി സംസ്കൃതം അറിയാമായിരുന്നു ഭഗവത്ഗീത ആൾ വായിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള സംഭവം ഉണ്ടെന്നല്ല ഇങ്ങനൊരു സീക്വൻസ് ആയിട്ടില്ല അതായത് സിനിമാറ്റിക് ആയിട്ട് കാണിച്ചതാണ് അപ്പൊ അന്ന് ഈ ഓപ്പൻറെ
0: ഇറങ്ങിയപ്പോ എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനത്തെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സീനുകൾ ആയിരുന്നു അപ്പോ ഞാൻ പടം കണ്ടപ്പോ എന്റെ ഒരു വേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കില് കാലഘടന വെച്ചിട്ടല്ല അതായത് പാസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റില് കാണിക്ക പ്രസന്റ് കളറിൽ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല എന്നാണ് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയത് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഏഹ് മറ്റേ മറ്റേ ക്യാരക്ടർ റോബർട്ട് റോബർട്ട് അതെ അപ്പൊ അയാളുടെ പേർസ്പെക്ടീവ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അയാള് ഇയാളുടെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ട് നമ്മള് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇയാള് ഇയാളെ പറ്റി കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇയാള് ഇയാളുടെ ഹിസ്റ്ററി പറയുമ്പോ അത് കളറിലും എനിക്ക് തോന്നിയത്
1: അപ്പൊ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് അത് എന്താണ് അത് ക്രിസ്റ്റോഫ് റൊണാൾഡിന്റെ ഒരു രീതിയാണ് കഥ പറയാൻ വേണ്ടി അത് ഇയാൾക്കെതിരെ ആരോപണം നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഈ റോബർട്ട് ഡൗണി ജൂണിയർ ചെയ്ത ലൂയി സ്ട്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്യാരക്ടർ ആറ്റോമിക് എനർജി കമ്മീഷനിലെ പ്രധാന അംഗമായിട്ടുള്ള ഈ ഓപ്പൺ ഹേബറിന്റെ ഒരു ഈ എതിരാളി ഒരു ഈഗോ ക്ലാഷുള്ള അയാള് ഇയാൾക്കെതിരെ നടത്തിയൊരു വിചാരണ അപ്പൊ അതില് ഓപ്പൺ അക്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇയാൾ കൊടുക്കുന്ന രേഖകളും അയാള് കൊടുണ്ടാക്കുന്ന കുറച്ച് നാരേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്പൺ ഹേബറിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള കഥ പറയുമ്പോഴാണ് കളർ
0: അതുപോലെ ഡയലോഗുകൾ അതായത് ഞാൻ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വിചാരണ സമയത്തുള്ള ഡയലോഗുകളൊക്കെ ഒറിജിനൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ആണ് നോളനെഴുതിയ ഡയലോഗുകൾ അല്ല ഒറിജിനൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ആണ് അതിനകത്ത് ഡയലോഗുകളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്
1: അപ്പൊ ആ പുസ്തകത്തിന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ലൈറ്റ് വരും പുസ്തകത്തില് ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഡയലോഗ് ഓറിയന്റായിട്ടുള്ളു അതായത് നോവലുമായി ഡയലോഗ് ബൈ ഡയലോഗ ഈ ഒരു വിചാരണയുടെ ഒരു സെക്ഷൻ മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ പുസ്തകത്തിൽ ബാക്കിയൊക്കെ ഡയലോഗ്സിനല്ലാതെ ഇൻസിഡൻസ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു പോവാ ഇന്നമാതിരി വിചാരണ നടന്നു ഇന്നമാതിരി ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു അതിന്മാതിരി നേരിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു പോകുന്ന രീതിയിലാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സെവൻറ്റീസിലോ എയ്റ്റീസിലോ കാലഘട്ടത്തിൽ എപ്പോഴും പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പുസ്തകം അയാൾ അതായത് ഒപ്പന ഹൈബറി മരിച്ച ശേഷം അയാളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്തവരൊക്കെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് മെയിൻ സോഴ്സുകൾ അതൊക്കെയാണ് എഫ് ബി ഐയുടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റുകൾ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലുള്ള ഡോക്യൂമെന്റ്സ് കൂടുതൽ ഇന്റർവ്യൂസ് ആണ് കൂടുതൽ അയാൾ അതായത് വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു സെന്റർ ചരിത്രത്തിലെ അയാൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ ആ വ്യക്തിയുടെ മാനസികാവസ്ഥ അയാൾ അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അയാൾ എങ്ങനെയാണ് അതാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് തന്നെ കുറെ ഒരുപാട് ഇന്റർവ്യൂസ് അവർ അതിന് സോഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു സഹോദരൻ ഫ്രാങ്ക് ഓപ്പൻ ഹൈമറിന്റെ അങ്ങനത്തെ കുറെ ആൾക്കാരുടെ അതാണ് മെയിൻ സോഴ്സ് ആയിട്ട് പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു അതിലൊരു ഉപയോഗിച്ച ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ചിലപ്പോ നോളിന് റഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെ ഒറിജിനൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്സ്
0: തന്നെയാണ് ഡയലോഗി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒരു ഹിസ്റ്ററി റീക്രിയേഷൻ നമുക്ക് തോന്നും തോന്നുള്ളതല്ല നമ്മള് ശെരിക്കും കണ്ടത് ഒരു ഹിസ്റ്ററി ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അവിടെ അത് അന്നാ വിചാരണയിൽ പ്രസന്റ് ആയിരുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് സംസാരിച്ച് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഈവൻ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നത് റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ഈ ഓപ്പൻ ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോഴേ അവനാ ഓപ്പൻ ഹീമന്റെ ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോ തോന്നിയത്
2: ട്രെയിലർ എന്തായാലും വിഷ്വലി ഗംഭീരാവുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാവല്ലോ ട്രെയിലർ പുള്ളിയുടെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ട്രെയിലർ ഞാൻ രണ്ട് ട്രെയിലറങ്ങി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആദ്യം അവർ ഇറങ്ങി പിന്നെ ടീച്ചറാണോ ട്രെയിലറാണോ എനിക്ക് രണ്ടുപേശി അത് അങ്ങനെ അവർ ഇറക്കുമല്ലോ റിലീസ് ചെയ്യണമെന്നതിന് കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേറിനായിട്ട് ഇറക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് അതിന്റെ സീൽസ് ഇപ്പൊ കറക്റ്റായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല എന്നാലും കണ്ടത് ഓർമ്മയുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്നും പറയല്ല ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ മാത്രം നമ്മൾ ആരും അല്ല കാരണം അത്രയും ഗംഭീരായിട്ടാണ് പുള്ളിയുടെ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കണ എക്സ്പ്ലോഷനും അങ്ങനത്തെ കൊറേ സാധനം സംഭവം അടിപൊളി അടി ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോ അത് ഒന്നും പറയാൻ നമ്മളാളല്ല അത്ര ഇതായിട്ടാണ് പിന്നെ എന്തോ അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷന്റെ എന്തോ ഒരു മേക്കിംഗ് വീഡിയോ കൂടി ഇറങ്ങിണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു
0: അപ്പൊ അത് കാരണം
2: ഒന്നും കൂടി മറ്റേ മിഷൻ ഇമ്പോസിബിളിന്റെ മറ്റേ ആ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ ഇറങ്ങിയ പോലെ ഇതിന്റെ എന്തോ ഇതില് എങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തതെന്നും അത് ശരിക്കത് ചെയ്താലോക്സും അല്ലല്ലോ അപ്പൊ ആ സംഭവം ഞാൻ യൂട്യൂബിലോട്ട് കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ ും
0: ഈ ട്രെയിലറിനെ പറ്റി ഞാൻ ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രെയിലറിനെ പറ്റി ഈ പടത്തിന്റെ ഒരു ഡൗൺ സൈഡ് ആയിട്ട് ഡൗൺ സൈഡ് അല്ലല്ല ഈ പടത്തിന്റെ ഒരു ഫ്ലിപ് സൈഡ് ആയിട്ട് ഓഡിയൻസ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമെന്നോ ഇതിന്റെ ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോ പ്രധാനമായിട്ട് ഇതൊരു ആറ്റംബോംബിന്റെ ആദ്യമായിട്ട് ആറ്റംബോംബ് ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ കഥ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് അവര് മേക്കേഴ്സ് ഇന്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് മല്ലാണ്ടൊക്കെ ആ രീതിയിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തപ്പോ ഇതില് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഈ എക്സ്പ്ലോഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളായിരിക്കും മേ ബി ഇതിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കാണിക്കാത്ത ഒരു ഭാഗം ഇതിൽ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗം ഹിരോഷമിയിലെ നാഗസാക്കിയിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ആറ്റംബോം സ്കോഡിനായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഒരു സ്പെക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോ ഈ പടം കണ്ടിട്ട് ഇതിന്റെ ജോണർ ആ രീതിയിലാണെന്ന് കത്തി കണ്ടവർക്കൊരുപക്ഷേ ഈ പടം അത്ര വർക്കായിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഇപ്പൊ ഇല്ല ഇല്ല പക്ഷെ അത് ജപ്പാനില് ബാൻ ചെയ്തതിന് ഒക്കെ അതൊരു ഡിസ്കഷൻ പോയിന്റ് ആണ് ആക്ച്വലി ജപ്പാനില് ബാൻ ചെയ്തത് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം അത് നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതായത് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫാക്ച്വലി ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ പോകുമ്പോ തന്നെ ഇതിലൊരു ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ അല്ല പക്ഷെ ഈ ആറ്റം ബോംബ് കാരണമാണ് രണ്ടാം ലോകമായുധം അവസാനിച്ചത് എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു നരേഷനില് എവിടെയോ കടന്നു വന്നിട്ടാവാതില് മാത്രല്ല ഈ ടോട്ടൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ അതായത് ഒരു നരേഷൻ അങ്ങനെയാണല്ലോ അതായത് ആറ്റംബോംബ് ഇത്രയും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയെങ്കിലും അത് കാരണമാണ് അതിനേക്കാൾ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആകാമായിരുന്നു ഈ രണ്ടാം ലോകമായുധം അവസാനിച്ചത് എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു നരേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോ ഒരുപക്ഷെ അവിടെ ഈ ജപ്പാൻ ഹിറോഷിമേലും നാഗസാക്കിയിലും ആറ്റം പോട്ടതാ അണുബോപ് വർഷിച്ച ആ ആക്ടിന് ഇതിനകത്ത് ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നവര് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പടം കണ്ടപ്പോ അവര് പ്രീവ്യൂ കണ്ടിട്ടുണ്ടോന്ന് എനിക്കത് കണ്ടപ്പോ ഒരു പക്ഷെ അവരങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതായിരിക്കാം അവരവിടെ ബാൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാരണം ആ ബുക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും നരേറ്റീവ് കൊടുക്കണ്ടോ അത് വെറുതെ ഫാക്ച്വൽ ആയിട്ട് മാറണം
1: ബുക്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ വിവരണമായിരുന്നു ബോംബിട്ടു പറയുന്നല്ലാതെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും അധികം പോകത്തില്ല പക്ഷെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതായത് ഓഗസ്റ്റ് ആറാം തീയതിയിലും പിന്നീട് ഒമ്പതാം തീയതി നാഗസാക്കിലും ബോംബിട്ടു അതായത് അപ്പൊ അവിടെ എന്തായ ഇത്ര മെ കാട്ടിനാണ് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലോഷന്റെ ശക്തി എന്നൊക്കെ രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതല്ലാതെ വേറെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അധികം അതിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യും ഓപ്പൺ ഹൈമർ എങ്ങനെ കണ്ടിരുന്നു അല്ലെ അവിടുത്തെ ആ ലോസാലോസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ പരീക്ഷ നടത്തി കണ്ടുപിടിച്ച ആ സൈറ്റ് അവിടെ ഉള്ള അതിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ നിലപാട് എന്തായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ളത് അത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ മാറി തുടങ്ങാൻ വേൾഡ് വാറിന്റെ ആ ഒരു ടൈം ലൈൻ പറഞ്ഞു പ്രധാന ഒപ്പൺ ഹൈമർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വില്ലനായും നായകനായെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നു പൊളിറ്റിക്കൽ പൊസിഷൻസും മനസ്സിലാക്കി ഒപ്പൺ ഹൈമർ എന്തുകൊണ്ട് ആദ്യം നായനായിരുന്നു മാപ്പ് പറയുന്നത് ആ ഒരു ജേണി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈം ലൈനും ആ ഒരു ഇവൻസ് മനസ്സിലാക്കും അങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണേനും മറ്റേ അവിടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അഫിലിയേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അതിന് അയാൾ വേറും ജസ്റ്റ് സയൻസ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പാഷൻസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ പൊളിറ്റിക്സിനെ പറ്റി അന്വേഷിക്കില്ലാത്ത ഒരാളായിരുന്നു തേർട്ടി സിക്സ് തൊട്ടാണ് അയാളുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അഫിലിയേഷൻ മാറുന്നത് അത് പൊളിറ്റിക്കൽ അഫിലിയേഷൻ എന്തായിരുന്നു അത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കൊറേ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഈ
0: സിനിമ പ്രകാരം സിനിമയില് കാണിക്കുന്ന പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഒരു പെരിഫറൽ ഹിസ്റ്ററി വായിക്കുന്ന പ്രകാരം ബേസിക്ക ഇത്രയുള്ളൂ ഓപ്പൻ ഹേമറിന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് അയാൾക്ക് ഒരു ലെഫ്റ്റിസ്റ്റ് അലൈൻമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ലെഫ്റ്റിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളോടൊരു അത് മോർ അവർ അയാളുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ അയാൾക്ക് അഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ജീൻ ഇഫ് ഐം നോട്ട് റോങ് ജീൻലോക്ക് അല്ലേ
1: പാറ്റ്ലോക്ക്
0: അവരുടെ ഒരു സ്വാധീനം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു അവരാണ് ഈ ലെഫ്റ്റിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളോട് ഇയാൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണത് പക്ഷെ വേൾഡ് വാറിനോട് അടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് വാർ നടക്കുന്ന സമയത്തോ ഈ മാൻഹാറ്റൺ പ്രോജക്റ്റ് അതായത് അതാണ് ഈ ആറ്റം ബോംബ് ഉണ്ടാക്കിയ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്ത് മാൻഹാറ്റൻ പ്രോജക്റ്റിനോട് അടുത്തൊന്നും ഇയാൾക്ക് അങ്ങനെ ഇയാൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഡിസ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നിന്നതായിട്ട് ഇയാളും പറയുന്നുണ്ട് ഇയാളുടെ പാർട്ട്നറും പറയാം പക്ഷെ ലേറ്റർ ഓൺ അതാണ് ഇയാളെ വിചാരണ നടത്താനും ഇയാളൊരു ചാരനാണ് എന്നൊക്കെ പറയാനും ഇയാൾക്ക് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ക്ലിയറൻസ് അത് തന്നെയാണ് വാക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റി ക്ലിയറൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഇതിൽ അതാണ് അപ്പൊ ഇയാളോട് ബേസിക്കലി ഒരാളോട് ദേഷ്യമുള്ള ആൾക്കാര് അയാളില് പെട്ടെന്ന് അയാളെ ഒന്ന് ചാപ്പ കുത്താൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്തതാണ് ഇതാണ് പിന്നീട് മനസ്സിലായി
1: പ്രധാനപ്പെട്ടു തരാം ആ
0: ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് പെരിഫർലി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് പക്ഷെ അതിനുമ്പം
1: ജൊന്ന് ഇയാളുടെ ഒരു ചെറുപ്പകാലത്ത് ഇയാളൊരു ജൂയിഷാണ് പ്രധാന വാറിലെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ഘടകമാണ് ചെറുപ്പത്തില് ഇയാള് സയൻസിനോടൊരു പാഷൻ അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ജിയോളജി ആക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സംഭവമാണ് എനിക്ക് ഇയാള് കല്ലുകളൊക്കെ ഓരോ സ്ഥലത്തു പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യുക ജിയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള വളരെ റേർ ആയിട്ടുള്ള കല്ലുകൾ കളക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് ജിയോളജിക്കൽ സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് ഒരു കത്ത് എഴുതുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സായിട്ട് അത് ഇയാളുടെ പ്രായം അറിയാണ്ട് അയാൾ അവിടെ പ്രഭാഷണം പ്രഭാഷണം നടത്താൻ വന്ന പയ്യനെ കാണുമ്പോൾ അവരത്ഭുതപ്പെടാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഒക്കെ പറയുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരി അതിനുശേഷം അയാള് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടി ജർമ്മനിയിൽ പോയി പഠിച്ചിരുന്നു ഗോട്ടിൻജൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് തോന്നുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ
0: അധ്യാപകനോട് ദേഷ്യം തോന്നിയിട്ട് ആ സിനിമയുടെ തുടക്കത്തിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു അല്പം ലേറ്റ് ആയിട്ട് തിയേറ്ററിൽ എത്തിയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഫസ്റ്റ് സീൻ അതാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയത് പക്ഷെ അല്ല നമ്മള് ലേറ്റ് ആയിട്ടല്ലല്ലോ ഓൾമോസ്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ തുടക്കം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അധ്യാപകനോട് ദേഷ്യം തോന്നിട്ട് അധ്യാപകൻ കഴിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ആപ്പിളില് വിഷം കുത്തി വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് ഇയാളുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ റേറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇയാള് ചെയ്ത എത്രമാത്രം ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് ഓടിപ്പോയിട്ട് ആഫീളത്ത് കളയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇയാളുടെ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കരമായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു സംശയം ഇത് സത്യമാണെന്ന് അറിയില്ല ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മള് കമ്മാര സംഭവത്തിലൊക്കെ പറയുമല്ലോ ഹിസ്റ്ററിയില് ചില കാര്യങ്ങള് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ശരിക്കും നടന്നതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല സിനിമയിലല്ലാതെ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളെനിക്കറിയാം പക്ഷേ എനിവേ അതൊരു ഭയങ്കര ഇൻവോക്കിംഗ് ഇൻസിഡന്റ്
1: ആ പുസ്തര് പറയണ്ടത് ഒന്ന് രണ്ടുപേരത് സെക്കൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സംഭവത്തിന് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഇയാളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ അത് ശരിവെക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അതില് ഈ എഴുത്തുകാർ പറയുന്നുണ്ടായി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇവിടെ ജർമ്മൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കുമ്പോഴാണ് തോന്നുന്നത് സ്ഥലം എവിടെയൊന്നും കറക്റ്റ് ആവില്ല ഇയാള് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരിച്ച് അമേരിക്കയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാലത്താണ് റിലേറ്റിവിറ്റിന് ശേഷം ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന്റെ ഒരു തുടക്കം ഇവരൊക്കെ ആ തുടക്കത്തിലുള്ള അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് ജർമ്മനിന്നാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ഹൈസൺബർഗ് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തിയറീസ് അതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൂഫുകൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു അപ്പോ റിലേറ്റിവിറ്റിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം പോലുള്ള നേതൃത്വത്തിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ റിലേറ്റീവ്സിംഗ് മെക്കാനിക്സ് ആണ് ശരി ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ കുറെ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസീസ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരെണ്ണത്തിന് തന്നെ പല ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടുന്നു അപ്പൊ റാൻഡംനസ് അതായത് മെയിൻ സംഭവം യൂണിവേഴ്സിലെ ഒരു റാൻഡംനെസിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്കാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ എന്നെ പോലെ അവർക്ക് അതിനോട് യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടെന്ന് മറ്റേ ഗോഡസ് നോട്ട് പ്ലേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫേമസ് പോട്ടൊക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് വിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു മോഡേൺ ഫിസിക്സിൽ തന്നെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ പ്രോവായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗം അഗെൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗം ജീവിതാലം മുഴുവൻ ഇതിനെ ഡീപങ്കിയാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു മെക്കാനിക്സിന് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് അതേസമയം ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന് ശരിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനെ ആഴത്തിൽ പഠിക്കാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരെ തുടക്കക്കാരിലെ ഒരാളാണ് ഓപ്പൺ ഹൈഡ് നീൽസ് ബോറൊക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു തോന്നി അതൊക്കെ ജർമ്മനിയിലുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ പഠിച്ചൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇയാള് അമേരിക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അവിടുത്തെ കാൽട്ടക്കിലാന്ന് തോന്നു കാലിഫോർണിയയിലെ ഇയാളൊരു സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തുടങ്ങുക ക്വാണ്ട മെക്കാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല തുടക്ക കാലഘട്ടമാണ് അത് പഠിക്കാൻ ആളെ കിട്ടുമോ അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണെന്നുള്ള പലർക്കും ധാരണയില്ല ടോപ്പൺ ഹാമറയിലൊരു ആൾമോസ്റ്റ് എക്സ്പേർട്ട് വരിയായിരുന്നു ഭയങ്കര ആഴത്തില് അയാളെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെ തുടങ്ങി കാൽട്ടക്കിലാണ് തോന്നുന്നു അത് വേറെ ഹാർവേഡ് കറക്റ്റ് അറിയുന്നത് അപ്പോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അയാൾക്ക് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തുടങ്ങാൻ അനുവാദം കൊടുക്കും അയാൾ എൻ്റെ എച്ച്ഒി ആൾ മാത്രമുള്ളതാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അയാളുടെ സ്റ്റുഡൻസ് വളരെ ആദ്യ തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് പേരായിരുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് പിന്നീട് ആൾക്കാരെ വന്നു തുടങ്ങി ഇയാളുടെ ക്ലാസിന്റെ നിരവുണ്ട് അപ്പോ ഇയാള് ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ് ക്ലാസ് എടുത്തത് ഇയാള് ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ആർക്കും പകുതി മനസ്സിലാവില്ലേ പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയേണ്ടി വരും അതായത് ഭയങ്കര ഒരു ആഴത്തിൽ അറിവുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ടഫായിരുന്നു കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്ര ലെവലിൽ ഒരു അറിവുള്ള മനുഷ്യർ അതേസമയം ഇതിന്റെ പാരലായിട്ട് ഇയാളൊരു സയൻസിന് രീതിയിൽ ഒതുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തി അതൊക്കെ വേറെ ഒരുപാട് അഭിരുചികൾ അത് അവർക്ക് എന്തൊക്കെ മേഖലയിൽ അറിവ് നേടാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാള് ഇതിന്റെ പാരലായിട്ട് ആൾ സാഹിത്യത്തില് ധാരാളം വായിക്കരുത് പല ഭാഷകളാണ് പഠിച്ചത് ജർമ്മൻ ഫ്രഞ്ച് ലാറ്റിൻ അറിയാവുന്നതാണ് സംസ്കൃതം പഠിച്ചത് അതിന്റെ കൂട്ടർ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ അയാളൊരു ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന രീതിയിൽ ഫിലോസഫി എന്ന രീതിയിലാണ് എടുത്തത് അപ്പൊ അങ്ങനെയത് ഫിലോസഫി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് കാര്യത്തിലും ഇടപെടാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കാനും വായിക്കാനും അഭിരുചി എപ്പോഴും ആൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അതിനൊരു മൾട്ടി ഫാസിറ്റഡ് പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതിന്റെ അടുത്തുള്ള ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വാണ്ട മെക്കാനിക്സ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് അങ്ങനെ കുറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ അവിടെയുണ്ട് അപ്പൊ അവർ തമ്മിലൊരു കൂട്ടായ്മ സയന്റിസ്റ്റുകളും റിസർച്ചേഴ്സും പ്രൊഫസർമാരൊക്കെ തമ്മിലുള്ള അപ്പൊ അപ്പൊ ഒരു ലോകത്തെ ആകമാനം ഒരു നയൻറ്റീൻ സെവന്റീലുള്ള റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോഷ്യലിസം അങ്ങനത്തെ കുറച്ചുകൂടി പ്രോത്സാഹനം കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഫേമസ് ആയി വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ലോകം മുഴുവൻ അങ്ങനത്തെ ആശയങ്ങള് കുറവായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ സോഷ്യലിസം ഇങ്ങനെ പല വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് ലിബറൽ സോഷ്യലിസം ടിപ്പിക്കൽ സോഷ്യലിസം അതിന്റെ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് രീതിയിലുള്ളത് കമ്മ്യൂണിസം ഏബിയൻ സോഷ്യലിസം കുറേ വേരിയൻസ് ഉണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകൾ അങ്ങനത്തെ കുറെ പല ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കുറച്ചുകൂടി ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ളത് പക്ക ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ കുറെ ആശയങ്ങൾക്കൊക്കെ അവിടെ സ്വീകാര്യത കിട്ടുന്നൊരു കാലമായിരുന്നു പിന്നെ ലോകം ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നൈൻ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ ലോകം മുഴുവൻ വലിയ ലോകങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക മാധ്യമം വന്നത് ആ സമയത്ത് ലോകം മുഴുവൻ പടർന്നു അപ്പൊ തന്നെ ക്യാപിറ്റലിസത്തിനെതിരെ ഒരു വികാരം വന്നപ്പോൾ പകര ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന ഒരു ആശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യലിസമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ സോഷ്യലിസത്തിനൊരു മൈലേജ് കിട്ടിയിരുന്നു അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് ആയിട്ടാണ് പല കമ്മ്യൂണിസും മറ്റേ നാസിസം ഫാസിസം അങ്ങനത്തെ കുറെ ആശയങ്ങൾ കാലഘട്ടത്തിലാണ് പോകുന്നത് ഒരു നയൻറ്റീൻ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം നയൻറ്റീൻ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് ആറിന് ശേഷം അതിന്റെ അതുകൊണ്ടുണ്ടായ കുറെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം അതിൽ നിന്നുണ്ടായ കുറെ ഇത്തരം ആകെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് നശിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ ആകെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഗവൺമെന്റിനെ സാധിക്കും അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന് കൂടുതൽ കൺട്രോൾ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ ഫാസിസം പിന്നെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ജർമ്മനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ദേശാഭിമാന ബോധം വരിക ഒരു പാട്രിയോട്ടിസത്തിനേക്കാൾ ഒരു നാഷണലിസം എന്നുള്ള രാജ്യസ്നേഹത്തിനേക്കാൾ ഒരു രാഷ്ട്രബോധം അന്നത്തെ നാസിസം ഹിറ്റ്ലറിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ അങ്ങനത്തെ ആശയങ്ങൾ പ്രോപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടമാണത് ആ ഒരു കാലഘട്ടം മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഒപ്പൻ ഹൈമറിന്റെ ഒരു ജേണി മനസ്സിലാവുക അപ്പൊ അത്തരം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ഈ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറില് അമേരിക്കക്ക് കാര്യമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ലേ ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തും അങ്ങനത്തെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നു അമേരിക്കയിലേക്ക് താരതമ്യേന ഭേദമായതുകൊണ്ട് ജർമ്മനി പോലുള്ള രാജ്യത്ത് നിന്ന് കുറെ കുടിയേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ കുടിയേറുന്നവരുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ആശയങ്ങൾ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ആശയങ്ങളോട് അഫിലിയേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഈ ആശയങ്ങൾ മുഖ്യമാരായി കൊണ്ടു രാജ്യങ്ങളോട് ഒരു അഫിലിയേഷൻ നമ്മുടെ ആശയങ്ങളാണ് അവർക്കുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ അതുപോലെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറെ ആൾക്കാരോട് നമ്മളോട് സുഖിക്കുമ്പോൾ അവരെ കഷ്ടപ്പെടുക അപ്പൊ ഈ ഒരു ആശയം കൊണ്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിനുവേണ്ടി സംഘടനകൾ രൂപീകരിക്കുക സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉയർന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ട്വന്റിസ് തൊട്ടൊരു തേർട്ടീസിന്റെ ഒരു പകുതി വരെ ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് ഓപ്പൺ ഹൈമറിന്റെ ഒരു ആശയധാരകൻ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് അപ്പൊ അതായത് തുടക്കത്ത് ഇങ്ങനത്തെ പൊളിറ്റിക്സിനോട് ഒന്ന് വരുന്ന പൊളിറ്റിക്സ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഫിലോസഫി ലിറ്ററച്ചർ സയൻസ് പാണ്ടമെക്കാനിക്സിലെ പുതിയ പേപ്പറുകൾ രചിക്കാനായിട്ട് അയാൾ സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ അയാൾ ഒരുപാട് പേഴ്സടി അയാളുടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ക്വാണ്ട മെക്കാനിക്സ് തന്നെ ഒരു പേപ്പേഴ്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോഴെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള ഫ്രാങ്ക് ഓപ്പൺ ഹൈമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞൊരു പത്ത് വയസ്സത്തെ ഡിഫറൻസ് ഫ്രാങ്ക് ഓപ്പൺ ഹൈമർ ഇയാളൊരു പ്രോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അംഗം കൂടിയായിരുന്നു വേൾഡ് വാർ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അയാൾ പാർട്ടിയുടെ സജീവ പ്രവർത്തനം അത്ര ആശയങ്ങളായിട്ട് ഓപ്പൺ ഹൈമർ ആണ് പിന്നെ ഇവര് ഇടയ്ക്ക് ഇവരൊരു കുതിരലായമായൊരു ഫാം ഹൗസും അങ്ങനെയൊക്കെ വാങ്ങി അവിടെയൊക്കെ ഇവർ ഔട്ടിംഗ് പോകുമ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ആശയങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ഓപ്പൺ ഹേമറിന്റെ ഫിലോസഫി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ലിറ്ററച്ചർ ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് സോഷ്യലിറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ലിറ്ററേച്ചറിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്ത് കൂട്ടത്തിലടയ്ക്കാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓപ്പൺ ഹേമറിനെ പറ്റി എന്തോ കമ്മന്റ് എടുത്തുമ്പോ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളിലായ സുഹൃത്ത് പറയും നിങ്ങൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി വലിയ ധാരണയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ആ ഒരു വാശിക്കാണ് ഇയാൾ ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര ദസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ള പുസ്തകം മൂലധനം എന്നുള്ള പുസ്തകം ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പേജുള്ള ഒരു വലിയ പുസ്തകം ഒരു മൂന്ന് ഗോളായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിരുന്നയാൾ ഈ ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ വായിച്ച് തീർത്തു അതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കും അതിനാണ് അയാള് കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ആശയത്തിന് ആൾ മനസ്സിലാക്കും അപ്പോഴൊരു ഇന്റലക്ച്വൽ അപ്രോച്ചാണ് കാര്യത്തിൽ പാർട്ടി ചെയ്യുക സമരം ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നല്ലത് എന്താണ് ഈ ആശയം എന്താണ് ഈ ഫിലോസഫി ഏത് രീതിയിലാണ് അയാള് ഭഗവത്ഗീത അപ്രോച്ച് ചെയ്തത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അയാള് മാർക്സിസത്തിന് മാർസിസ്റ്റ് സാഹിത്യത്തേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്തത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലാണ് മുപ്പത്താറ് പേരെയുള്ള ആളുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ബിൽഡിങ് അങ്ങനെയാണ് പ്രീ തേർട്ടി സിക്സ് ആളുടെ ലൈഫ് അതിനുശേഷം
0: ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അതിന് ശേഷം അയാൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇടാൻ തുടങ്ങുന്നത് അതിനുശേഷം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി
1: വേൾഡ് അയാള് പൊളിറ്റിക്കൽ അല്ലായിരുന്നു പൊളിറ്റിക്സിനോട് താല്പര്യമില്ല ലോകത്തിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇവന്റ്സിനോട് താല്പര്യം പക്ഷേ തേർട്ടി സിക്സ് തൊട്ടാണ് അയാളുടെ ആ ഒരു രീതി മാറുന്നത് അയാളൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ അനിമല മാറുന്നത് ആ ഒരു അതുവരെ സോഷ്യൽ ആനിമൽ എന്ന രീതിയിലായി പൊളിറ്റിക്കൽ അനിമൽ എന്ന രീതിയിൽ ട്രാൻസ്ഫെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് പറയുന്നത് അപ്പൊ തേർട്ടി സിക്സിന്റെ സ്പാനിഷ് റവല്യൂഷൻ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് സ്പെയിനിലെ അപ്പൊ ആ ഒരു കാലഘട്ടം മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി പുറകോട്ട് വേൾഡിന്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെമോഗ്രഫി എങ്ങനെയാണ് മാറിയത് തേർട്ടി ത്രീ ആവുമ്പോഴാണ് അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ ജർമ്മനിയിൽ അപ്പൊ ആ ജർമ്മനി ഒക്കെ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം കൊണ്ട് യുദ്ധത്തിലുണ്ടായ നാണക്കിട അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവിടുത്തെ ജനത മുഴുവൻ കാലത്ത് ഹിറ്റ്ലർ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീയിലെ പൊളിറ്റിക്കലി അധികാരത്തിലായിരുന്നു ഡെമോക്രാറ്റിക്കലി അലക്ടഡായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ഭരണം പിടിച്ചടക്കാനുള്ള കുറെ രീതികൾ ശ്രമിച്ചതിൽ അതിൽ ഫെയിലായി പോകും പിന്നീട് ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി ഡെമോക്രാറ്റിക്കലി എലക്ടായിട്ട് നാസികൾ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയിട്ട് ജർമ്മനിയിലെ വൈമർ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ അവരുടെ പാർലമെന്റിനെ പറയുന്ന വൈമർ റിപ്പബ്ലിക്കിനാണ് ജർമ്മനിയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഇവര് ഭൂരിപക്ഷമായിട്ട് ജർമ്മനിന്റെ ചാൻസലറായി മാറുന്നുണ്ട് അതിന് തേർട്ടി ത്രീ ആഗസ്റ്റ് മുപ്പത് സോറി ജനുവരി മുപ്പതിനാന്ന് പറഞ്ഞു ചാൻസലറായി മാറുന്നു ഇപ്പൊ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള പഴയൊരു പട്ടാൾക്കാരനായിട്ടുള്ള ഹിൻഡൻബർഗ്ന്ന് പറയത്തെ പ്രസിഡന്റ് ജർമ്മനിട്ട് അയാളുടെ മരണത്തോടുകൂടി അടുത്തൊരു വർഷത്തിനൊക്കെ മരിക്കുന്നു തേർട്ടി ഫോർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഹിറ്റ്ലർ അവിടുത്തെ ചാൻസലറാണ് അതിന് മേലാരും ഇല്ല അയാൾക്ക് പാർലമെന്റ് ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ലോസൊക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനെ സ്വയ ഏകാധിപതയും മാറും തേർട്ടി ത്രീ കാലഘട്ടത്തിൽ പിന്നീട് അവിടെ ന്യൂറംബർഗ്ഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക മറ്റു പാർട്ടികളെ നിരോധിക്കുക അതിനൊരു ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ആ ഒരു തേർട്ടി ത്രീ തൊട്ട് ഒരു തേർട്ടി സിക്സ് വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം ജർമ്മനിയില് അപ്പൊ ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ജർമ്മനിയിൽ അതിന് പാരലായിട്ട് ഇറ്റലിയില് മുസോളിയുടെ ഫാഷനിസ്റ്റ് പാർട്ടി അതേസമയം റഷ്യയിൽ സ്റ്റാലിൻ ഇരുപത്തിനാലിലാണ് തോന്നുന്നത് ലെനിൻ മനസ്സിലാക്കി സ്റ്റാലിനിൻ ഏറ്റെടുക്കുക സ്റ്റാലിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് തേർട്ടി ഇവര് മൂന്നുപേരാണ് അന്നത്തെ മേജർ പ്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ വേൾഡ് പൊളിറ്റിക്സില് ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ യൂറോപ്പിൽ കുറച്ചുകൂടി ലിബറൽ വ്യൂ ഉള്ള ഡെമോക്രസിയൊക്കെ ഉള്ളൊരു സൈഡില് ബ്രിട്ടന്റെ ചേംബറിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ചർച്ചിലവിടുത്തെ പാർലമെന്റിൽ അംഗമാണ് പ്രധാന കൊസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് അങ്ങനത്തെ ഇതൊന്നും ആയിട്ടില്ല ചേംബറിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് അതൊരു സമാധാനവാദിയാണ് എങ്ങനെ യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാം അതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ചേംബറിൽ അപ്പൊ അതാണ് പിന്നെ അമേരിക്കയില് അവരുടെ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് രീതി കൂടുതലും യുദ്ധത്തിലേക്കാളും ബിസിനസ് വഴി എങ്ങനെ അഭിവൃദ്ധി നേടാം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഫോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ പൊതുവെ ജർമ്മനിയിലെ ഒരു സയൻസിന് അപ്പോഴൊരു നല്ല ഒരു പ്രോത്സാഹനമുള്ള സമയമാണ് ഹിറ്റ്ലറോട് അധികാരത്തിൽ നേടിയും കൂടി ഹിറ്റ്ലർ അധികാരത്തിന് ലോക്ക് പാസ് ആയി സയന്റിസ്റ്റുകളോട് അതായത് ജൂതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ചൊലിന് പുറത്താക്കുക അങ്ങനത്തെ കുറെ നടപടികൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു അതേസമയം സ്പെയിനില് സ്പാനിഷ് റവല്യൂഷനിലേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ സ്പെയിൽ എന്താ സംഭവിച്ചാൽ അവിടെ ഒരു ഓൾറെഡി ഇലക്ടഡ് ഗവൺമെന്റ് ഒരു പ്രോ ലെഫ്റ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആണ് അവിടെ അതിനെതിരെ റൈറ്റ് ഉള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഭരണകൂടത്തിന്റെതിരെ റവല്യൂഷൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് സൈന്റി അതാണ് സ്പാനിഷ് റവല്യൂഷൻ അപ്പൊ ഈ റൈറ്റ്വിംഗ് പോളിറ്റിക്സിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇഡലി ജർമ്മനി ജർമ്മനി ഇഡലി ആയപ്പോൾ ഉള്ള ആൾക്കാര് റൈറ്റ്വിംഗ് പോളിറ്റിക്സിന്റെ ആൾക്കാർ ഈ റവല്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ കൊടുത്ത് ആയത് സപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സ്പെയിനിലെ ഒരു ഗൂർണിക്കെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിറ്റി ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു ബോംബിങ് ഒക്കെ നടത്തി ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് ആ ബോംബിന്റെ ബേസ് ആയിട്ടാണ് പിക്കാസോഡ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പെയിന്റിങ്ങ് ഗൂർനിക്കുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പെയിന്റിങ് ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റിനെ ഡെപ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സംഭവം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് റൈറ്റ്വിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഫ്രാങ്കോ ലീഡറിന്റെ പേര് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അമേരിക്കയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രോ ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്പെയിനിലെ ഓൾറെഡി ഒരു ലെഫ്റ്റ്വിംഗ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഭരിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കെതിരെയാണ് റവല്യൂഷൻ അപ്പൊ നമ്മളവരെ സഹായിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇവിടെ ഉള്ള ലെഫ്റ്റ്വിംഗ് പൊളിറ്റീഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ്വിംഗ് പ്രവർത്തകർ സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവരെന്താ വെച്ചാല് ഇവരുടേതായ കുറെ ആൾക്കാരെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അവർക്ക് പടയാളികളടി റൈറ്റിങ് ിനെതിരെ പോരാടാൻ വേണ്ടിട്ട് ആളുകളെ പറഞ്ഞുവിടുക അങ്ങനത്തെ കുറെ നടപടികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അതിലുള്ളൊരു റെബലിയനിൽ പങ്കെടുത്തൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പേര് മറന്ന് അയാളുടെ വൈഫാണ് പിന്നീട് ഓപ്പൻ ഹൈമറിന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് പറഞ്ഞത് കിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കാത്തറിനാന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ സ്ത്രീയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകനാണ് അയാൾ സ്പെയിൻ സ്പാനിഷ് റവല്യൂഷന്റെ ലെഫ്റ്റിംഗിന് വേണ്ടി പോരാടുന്ന മനുഷ്യനവിടെ കൊല്ലപ്പെടില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജർമ്മനിയിലാണ് ഒറിജിനി ക്യാത്തറിന്റെ അപ്പൊ അവർ അവിടുന്ന് കൂടിയേറി അമേരിക്കയിൽ വരുന്നു അങ്ങനെ ഇതുമായുള്ള കുറെ ഇവരുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അങ്ങനത്തെ കുറെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവര്മ്മില് പരിചയപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് കുറെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന തേർട്ടി സെവനിൽ മറ്റൊന്നും അതാണ് തേർട്ടി സിക്സിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം അതാണ് ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവുന്നത് ഓപ്പൺ ഹേബറിനും ഓപ്പൺ ഹേബർ നേരിട്ട് പാർട്ടി പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കൂടി റൈറ്റിംഗ് പൊളിറ്റിക്സിനോട് താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ജർമ്മനിയിൽ ജൂതന്മാർക്കെതിരെ പല നടപടികൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പോഴത്തേക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുകയും ഇന്നത്തെ ന്യൂസുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലോട് ഇയാളൊരു അവർക്കെതിരെ ഫാസിസ്റ്റുകൾക്കെതിരെ നാഷണൽക്കെതിരെ പോരാടുന്നത് ജർമ്മനിൽ പൊതുവെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരോധിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര് ലെഫ്റ്റിങ്ങുകളെ എതിർക്കുന്നല്ലേ റൈറ്റിംഗ് പൊളിറ്റീഷ്യൻസിനെ റൈറ്റിംഗ് പൊളിറ്റിസിനെ എതിർക്കുന്ന ആയിരുന്നു ജൂതന്മാർ സഹതാപമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ലെഫ്റ്റ് ഓറിയന്റായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഓപ്പൺ ഹൈബറി തേർട്ടി സിക്സിൽ ഇയാളുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ മാറുന്നത് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം കൊണ്ടാണ് സ്പാനിഷ് റവല്യൂഷൻ അതിൽ അമേരിക്ക അമേരിക്കൻ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ ചെന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി പോരാടുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ ഇവിടെ അമേരിക്കയിൽ നിൽക്കുന്നവരെ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊണ്ടാണ് ഓപ്പൺ ഹൈമറി പോളിറ്റിക്സിന്റെ ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് ശരിക്ക് നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ്സിന്റെ ബിഗിനിങ്ങില് ഒരു ഫിസിക്സ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്
0: ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് ഫിസിക്സിൽ ഇനി പുതുതായിട്ട് മുന്നേറാനൊന്നുമില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു സമയം പോലും അവിടെ നിന്നാണ് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ലാംഗ്വേജിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു റവല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് അപ്പൊ എനിക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്
1: തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചില് അതെ സ്പെഷ്യൽ അടക്കം അടക്കം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോ ഐൻസ്റ്റൈന്
0: ഒരു എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഉള്ളില് അയാൾക്ക് ഒരു കൺവെൻഷനൽ മെന്റാലിറ്റി പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ ഒരു കൺവെൻഷനൽ മെന്റാലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അയാൾക്ക് സയൻസ് അയാളുടെ തന്നെ സയൻസിൽ വന്ന റെവല്യൂഷൻ അയാൾക്ക് അത്ര അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തുള്ളൂ ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺഫ്ലിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ തന്നെ തുടങ്ങി വെച്ച ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയോട് അയാൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ വന്ന ബ്രാഞ്ചസിനോട് അയാൾക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അയാൾ അതിനെ ന്യായീകരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടുപെടുന്നത് അപ്പം ആ ഏജിലുള്ള പുതിയ ശാസ്ത്രശാഖ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾക്കും ആശയപരമായിട്ട് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഒരു ലീനിയൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പക്ഷെ ർ വയൽ അവരുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിനെ അത് അഫക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ലീനിയൻസിലേക്ക് അത് മാറണം ഇപ്പോ ഫോർട്ടിയിലൊക്കെയാണ് അവരുടെ കല്യാണം കഴിയുന്നത് പറഞ്ഞവരുടെ കല്യാണം കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അതായത് ഇതൊക്കെ നിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്തൊക്കെ അയാൾക്ക് ഇടതുപക്ഷത്ത് ഐ മീൻ ലെഫ്റ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും
1: ഇന്റലക്ച്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രൽ പൊളിറ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലോസഫിക്കൽ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്
0: മാത്രല്ല അന്ന് അതിന് ഒരു ഫാഷനബിളും കൂടിയായി കുറച്ചും അതിലങ്ങനൊരു കൂൾസ് കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു വൺ രണ്ട് അയാളുടെ സയന്റിഫിക് അനലോ ക്വാണ്ട മെക്കാനിക്സിന്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അനലോഗിയാണ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് മൂന്ന് അത് അയാളുടെ ലൈഫിനെയും അഫക്ട് ചെയ്യാൻ ബിക്കോസ് ഹി വാസ് എ ജ്യൂ പക്ഷേ ഈ പുസ്തകത്തില് ടുവേർട്സ് ദി മാൻഹാട്ടൺ പ്രോജക്ട്വേർഡ്സ് ദി സെക്കൻഡ്
1: വേൾഡ് വാർ അയാളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് തൊട്ട് അയാൾക്ക് അയാളുടെ രീതി മാറുകയാണ് അതായത് കുറച്ചുകൂടി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള തർക്കങ്ങൾ ഏർപ്പെടുക പിന്നെ ഇത്തരം നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ പാർട്ടിക്കാരുടെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പൊ അത് ഇയാള് പാർട്ടി എന്ന രീതിയിലല്ലേ കൂടി ഇയാളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അതിനകത്തുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇയാൾ കുറെ സംഭാവനകളൊക്കെ കൊടുക്കും അതായത് ആൾക്കാരെ സഹായിക്കുക തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനെതിരെ സമരങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാനൊക്കെ സഹായിക്കാറുണ്ട് അപ്പോഴ പാർട്ടി മെമ്പറും അല്ല ഒരിക്കലും ആയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ പോളിറ്റിക്സ് മാറുന്ന രീതിയിൽ ഒരു തേർട്ടി സെവനിലോട്ടാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ജപ്പാൻ ചൈന അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് അവിടേക്ക് കയറുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വോർ ആയിട്ടില്ല പിന്നീടാണ് ഹിറ്റ്ലറുടെ കുറെ നടപടികൾ ഹിറ്റ്ലർ ജർമ്മനിയെ വികസിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പഴുള്ള ലാൻഡിൽ പോരാ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള പോളണ്ടുകൾ പിന്നെ ചെക്കോസ് ലോക ഓസ്ട്രിയ അവിടെയൊക്കെ ജർമ്മൻകാരൻ ജർമ്മനി വംശജർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പൊ അവരും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു വലിയ ജർമ്മനിണ്ടാക്കാന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഹിറ്റ്ലറുടെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ റൈൻലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗത്ത് റൈൻ നദി ഓസ്ട്രിയക്കായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാന്ന് തോന്നി ആ ഒരു ജർമ്മനിയായിട്ട് ചേർന്നെടുക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് അപ്പൊ ആ ഏരിയനെ ഇയാളുടെ ഏഹ് ജർമ്മനിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മാറ്റി അപ്പോ ചുറ്റുള്ള ആൾക്കാർ നോക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ യുദ്ധത്തിൽ തോറ്റ ആളാണ് ഇനിയും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് സമാധാനമാണെന്ന രീതിയിൽ ആരും പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഹിറ്റ്ലർ നേരെ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കാണ് കടന്നേ അവിടെ ഒരു ഹിറ്റ്ലർ ജനിച്ച ഓസ്ട്രിയ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരുപാട് ജർമ്മൻ സോക്കോണ്ട് ആര്യൻ വംശ പിന്നീട് വിശേഷിപ്പിച്ച ജർമ്മൻ വംശജന് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പൊ അവരെയും കൂടി ജർമ്മൻ ഗ്രേറ്റർ ജർമ്മനിയുടെ ഭാഗമാക്കുന്ന പേര് ഓസ്ട്രിയ പിടിച്ചടങ്ങി അപ്പഴും ബ്രിട്ടനെ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് നോക്കി എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞ നെയ്വിൽ ചേംബർലിൻ പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി സമാധാനവാദിയാണ് ഇനി ഒരു യുദ്ധത്തിലുള്ള വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ യൂറോപ്പ് നശിച്ചു എന്നുള്ളത് സമാധാനം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിലനിർത്തണം സമാധാനം നിലനിർത്താവുന്ന രീതിയിൽ അതായത് അയാളുമായിട്ടൊരു കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് ഓസ്ട്രേലി നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരു അവിടെ ഒരു കരാറുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിച്ച് തോന്നിയതാണ് പക്ഷേ അവിടെ നിർത്തിയില്ല മുപ്പത്തെട്ടായപ്പോഴേക്ക് ചെക്കോസലോവാക്കിയ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങള് ആൾ പിടിച്ചിടക്കി ഇതേ ഞായം ഇത് ജർമ്മൻ ജനതയാണ് ജർമ്മനിയുടെ ഭാഗമാണ് അനുവദിക്കുന്നത് എനിക്കതന്നെ ആ ഒരു ചെക്കോസ്ലാവാക്കി പിടിച്ചടക്കിയ ശേഷം ചേംബർലിനും ഹിറ്റ്ലറും തമ്മിലൊരു ന്യൂണിച്ച് അഗ്രമെന്റ് പറഞ്ഞൊരു എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ട് ഇത് ലീഗലി നിങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടാണ് വേറെ ആർക്കൊരു വിനോദമില്ല നിങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് കരാറുണ്ടാക്കി അപ്പൊ അതും പറഞ്ഞ യുദ്ധം അതിനെ ഒഴിവാക്കാം എന്ത് വില അവിടുത്തെ യുദ്ധം ഒഴിവാക്കും രീതിയിൽ സഹിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഹിറ്റ്ലർ അതിന് പിന്നീട് ഹിറ്റ്ലറിന്റെ അടുത്ത പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് പോളണ്ട് കൂടി പിടിച്ചടക്കാനില്ല അപ്പൊ അവിടെയാണ് ആ ഒരു ഡിസിലാണ് ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രം തന്നെ മാറുന്നത് ഹിറ്റ്ലർ പദ്ധതി നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി നൈനിലാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്ലാൻ ഇടുന്നത് അപ്പൊ അത് പ്ലാൻ ഇടുമ്പോഴും ഇവര് പോളണ്ടിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ജർമ്മനിയോട് ചേർക്കണം അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി അവരെ നമുക്കൊരു കലാപമാരി സെറ്റപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ജർമ്മൻ ജനതക്കെതിരെ പോളണ്ടിലെ ആളുകൾ മാറി ചേർന്ന് ജർമ്മൻ ജനതയെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു നാടകമാരി ഒരു വ്യാജേന ജർമ്മൻകാര് തന്നെ പോളണ്ട് പട്ടാളത്തിന്റെ വേഷത്തിൽ വന്ന് അവിടെ കലാപം ഉണ്ടാക്കുന്നു ആക്കി ആ കാരണവും പറഞ്ഞവർ അങ്ങോട്ട് പോളണ്ടിലേക്ക് യുദ്ധമായിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കയറുന്നു പിടിച്ചടന്ന് ആ ഒരു രീതിയാണ് അവര് ഫോളോ ചെയ്തത് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി തീയതി ഒരു പോളണ്ടിലേക്ക് കടന്നു കയറുന്നത് ആ മൊമെന്റിൽ എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയാണ് ഹിറ്റ്ലർ ഇനി വിട്ടുകഴിഞ്ഞാല് ഇനി ഇതിനേക്കാൾ വലിയ അക്രമങ്ങൾ കാണിയ സാഹചര്യങ്ങൾ യൂറോപ്പ് മുഴുവൻ ബ്രിട്ടന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് ഒക്കെ കൂടി ജർമ്മനിക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴാണ് വേൾഡ് വാർ വണ് തുടങ്ങുന്നത് സോറി വേൾഡ് വാർ ടൂ തുടങ്ങുന്നത് ടൂ വേൾഡ് വാർ ടൂ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റിലാണ് തുടങ്ങുക ഈ ഒരു കാരണം അപ്പൊ സംഭവം അതിൽ രസമുള്ള ഒരു കാര്യം ഓപ്പൺ ഹൈബറിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പിന്നീട് ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സംഭവം റഷ്യ ആയിട്ട് ഇവരുണ്ടാക്കിയൊരു കരാറുണ്ട് ജർമ്മനി യൂറോപ്പിനോട് ഭയങ്കര മറ്റു രാജ്യങ്ങളോട് ഭയങ്കര വിരോധമാണ് ഹിറ്റ്ലർ അതേസമയം എല്ലാവരോടും ഒരേ സമയം നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ജർമ്മനിയോളം വലിപ്പമുള്ള അത്യാവശ്യം അംഗബലമൊക്കെ ഉള്ള രാജ്യം റഷ്യാണ് സ്റ്റാലിന് അപ്പൊ ഇവരെന്താ ഹിറ്റ്ലർ എന്ത് വെച്ചാല് യുദ്ധത്തിന്റെ ഒരു അഞ്ചാറു ദിവസം മുമ്പ് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് നാലാം തീയതി ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിനാണ് യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അഞ്ചാറോ ദിവസം മുമ്പ് ഇവർ സ്റ്റാലിനായിട്ടൊരു കരാറുണ്ടാകും പരസ്പരം നമ്മളാക്രമിക്കില്ല ഞാന് ചെയ്യുന്ന ആക്രമണത്തിന് നിങ്ങള് മൗനം പാലിക്കും പകരം നിങ്ങൾക്കും എന്ത് വേണമെച്ചാൽ ഞാനും ഇടപെടലാന്ന് ഒരു കരാറുണ്ടാകും അപ്പോ രണ്ടു ചേരിയായിട്ട് തിരിയുമ്പോ യൂറോപ്പിന്റെ ഫ്രാൻസ് ഇംഗ്ലണ്ട് പിന്നീട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അമേരിക്ക ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ അമേരിക്ക അവരൊക്കെ ഒരു സെക്ഷനാവുക ഇപ്പറത്തെ സൈഡിൽ ജർമ്മനിയുടെ ഒപ്പം ഒരു സൈലന്റ് പാർട്ട്നർ എന്ന രീതിയിൽ റഷ്യ ആക്രമിക്കാതെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവര് അങ്ങനെയാണ് യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അനുഭവമുള്ളവരൊക്കെ പ്രോ ജർമ്മൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൂടി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനൊരു പോളിറ്റിക്സ് ആണ് അവിടെ മുപ്പത്തി ആറോട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള ഇപ്പോ
0: ഓപ്പൺ ഹേബന്റെ ലൈഫിലേക്ക് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി നയനിൽ വാർ തുടങ്ങി ഫോർട്ടി ടുവിലാണ് ആക്ച്വലി മൻഹാട്ടൻ പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ അതായത് ആറ്റം ബോംബ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം ഒരുപക്ഷെ ഈ സത്യം പറഞ്ഞ ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ മാസ് എനർജി ഇക്വലൻസ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവിലൊക്കെ തുടങ്ങിയതാണ് പക്ഷെ അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ജർമ്മൻകാരത് ആദ്യം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോ അതിനു മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ മാൻഹാട്ടൻ പ്രോജക്റ്റൊക്കെ അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് അപ്പം ഈ സിനിമയിൽ ആക്ച്വലി ഇത്തിരി സ്കിപ്പ് ചെയ്തോ സ്കിം ചെയ്തോ പോയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഓപ്പൻ ഹൈമറിനെ തന്നെ ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാൻഹാട്ടൻ പ്രോജക്റ്റിനെ ഹെഡ് ആയിട്ട്
1: അതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഓപ്പൻ ഹൈമറിന്റെ ലൈഫ് സാധാരണയായി കാരണം അമേരിക്ക ഇത് ബാധിച്ചത് യൂറോപ്പിലാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത് അമേരിക്ക വേറെ എത്തായത് കൊണ്ട് അവിടേക്ക് അത് എത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന് മുമ്പ് അതിന് മുമ്പ് ഇയാൾ അമേരിക്കയിലെത്തിയ വർഷം കൂടിയും പറയാം ഓപ്പൺ ടൈമറ് കുറെ കാലമായിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു മുപ്പതാറിലും അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തേഴൊക്കെ കഴിയുമ്പഴത്തേക്ക് ആൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ ഒരു അധ്യാപകനായിട്ട് ജോലിയാണ് പിന്നെ ചെറിയ ഇടയ്ക്കുള്ളവരുടെ വിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ജർമ്മനിൽ ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായേ ഉള്ളു അല്ലാതെ ആയിട്ട് അവിടെ തന്നെയാണ് അവസാനം ഓൾമോസ്റ്റ് അയാളുടെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലി തുടങ്ങുന്ന തൊട്ട് തേർട്ടീസിൽ മുഴുവൻ ആൾ അവിടെയാണ് പിന്നെ അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞിട്ട് വേൾഡ് വാറോ അങ്ങനത്തെ
0: കാര്യങ്ങളോ അയാൾ ആ രീതിയിൽ അങ്ങനെ അഫക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പറയാം പക്ഷേ വൈ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന അതായത് ഒരു മാന്ഹാട്ടൻ പ്രോജക്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഒരു പക്ഷേ ലോക അന്ന് വരെയുള്ള ലോകചരിത്രത്തിലോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോ വൈ
1: ഹിം അത ആളതുവരെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എടുത്തിട്ട് ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റിയാണ് അയാളുടെ അധ്യാപന കാലഘട്ടത്തിലും എല്ലാത്തിലും ഇയാള് ഒരു നല്ല ലീഡറാന്നുള്ള ഒപ്പീനിയൻ എല്ലാ അന്നത്തെ കാൽടെക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ കോർ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളൊക്കെ ജോലി ചെയ്യും പ്രൊഫസർമാരൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് അവര് തമ്മിലുള്ള കുറെ പാർട്ടീസ് നടത്തും അവര് ആശയപരമാക്സിൻ നടത്തും അങ്ങനെയുള്ള അടുത്തൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സംസാരം വെച്ചാൽ ഓപ്പൺ ഹൈബറിന്റെ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി അയാളുടെ അണ്ടറിലുള്ളവരെ കൊണ്ട് മികച്ച സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ആളുടെ ഒരു കഴിവ് അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ഹൈബറിന് അവിടെ ഒരു ഗുഡ് വില ഉണ്ട് അപ്പൊ അതേസമയം തന്നെ ഈ ഒരു യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്നെ അമേരിക്ക നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നോക്കി നിൽക്കലുള്ളത് യൂറോപ്പിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തില് നാൽപ്പതിലാണ് ബ്രിട്ടനിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ബോംബിൽ നാൽപ്പതിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രാൻസ് അവർ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജർമ്മനി എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കുന്നു സമാധാന കരാർ ഫ്രാൻസ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഡങ്ക് ഇവന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെ ബ്രിട്ടീഷ് സോൾജേഴ്സിനെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു ഇവന്റ് ആണ് ഡങ്കർ അതിനുശേഷം ബ്രിട്ടനിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ബ്രിട്ടൻ ആണ് ഫോർട്ടീസിലെ ഫോർട്ടിയിൽ നേരിട്ടൊരു വ്യോമാക്രമണം ബ്രിട്ടനിലെ ബിൽഡിംഗുകൾ കൂടെ ബോംബിട്ട് നടക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി വണ്ണില് ഡിസംബർ ഏഴിനാണ് ജപ്പാൻകാര് പേൾ ഹാർബർ അറ്റാക്ക് അതാണ് അമേരിക്കയായിട്ട് റിഗർ ചെയ്യുന്നൊരു ഇവന്റ് അതുവരെ ആ യുദ്ധത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്ന അമേരിക്കയെ ഒരാവശ്യമില്ലാതെ വലിച്ചടച്ച ഒരു ഇവന്റ് ആണ് പേൾ ഹാർബർ അറ്റാക്ക് അപ്പൊ ആ ഒരു കാരണത്തോടു കൂടിയാണ് അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന യുദ്ധത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് പേഴ്സണൽ ലൈഫിലേക്ക് പൊളിറ്റിക്സ് വന്നപ്പോൾ
0: എങ്ങനെയാണോ ഇയാള് കുറച്ചുകൂടി ആക്ടിവ് പൊളിറ്റിക്സ് ആഹ് പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് വന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞൊരു വേണമെങ്കിൽ അനലോഗസ് ആയിട്ട് പറയാം അമേരിക്ക പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് വന്നത് അല്ല സോറി ഈ വാറിലേക്ക് വന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈവില് തന്നെ അമേരിക്ക ഹീറോഷിമേലും നഗസാക്കിയിലും അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ഇവന്റ്സ് ആയിട്ടും എന്നാ വേറൊരു അർത്ഥത്തില് വേറെ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാവുന്ന രണ്ട് ഇവന്റ്സ് ആണ് പക്ഷെ അതിനുശേഷമുള്ള നമ്മുടെ സിനിമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും റെലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി സെവനിൽ കോൾഡ് വാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോ ഫിഫ്റ്റി ഫോറില് ഇയാൾക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ക്ലിയറൻസ് കൊടുക്കണേ എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പറഞ്ഞതിലെ പ്രശ്നം അതുവരെ ഭയങ്കര നാഷണൽ ഹീറോ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരാള് ഇപ്പോ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സയന്റിസ്റ്റിന് ഇന്ത്യ സെക്യൂരിറ്റി ക്ലിയറൻസ് കൊടുക്കണില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിരോധാഭാസം ഫിഫ്റ്റി ഫോറില് നടക്കും
1: അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൌണ്ട് എന്തായാലും അതിനു മുമ്പ് ഒരു ഇതിലേക്കൊക്കെ നയിച്ചൊരു ഇവന്റ് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നടക്കും അപ്പൊൾ ഹാർബറിൽ നിത്തി പേൾ ഹാർബർ കഴിഞ്ഞു അതോടുകൂടി ഈയൊരു ചർച്ച ഇപ്പോഴും അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് എനർജി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് അവർ അറിയാം അതൊരു ബോംബായിട്ട് വെച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു പ്രൈമറി ചർച്ചകൾ സയൻസ് സർക്കിളുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ജർമ്മനി ആദ്യം ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളൊരു ഭയം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ലെസ്ലി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസറുടെ ആക്ടർ പ്ലേ ചെയ്തൊരു ക്യാരക്ടറുണ്ട് പട്ടാളക്കാരന്റെ ക്യാരക്ടറുണ്ട് ഇവിടെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു മിലിറ്ററി അഡൈസർ ലെസ്ലി ഗ്രൂസ് എന്ന് ്രോച്ച് ചെയ്ത് ഈ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിലും ക്വാണ്ട മെക്കാനിക്സിലൊക്കെ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടെങ്കിലും ആശയമാണ് നമുക്കൊരു ബോംബ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ ആരാണ് അതിന് ലീഡർഷിപ്പ് ഏറ്റെടുക്കുക അപ്പിടത്ത് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഓപ്പൺ ഹെമൻറെ പേരാണ് കാരണം കൂടുതലായിട്ടും ഇന്റലക്റ്റ് ഇന്റലക്റ്റ് ആണ് ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അയാളാണ് നയിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലതെന്നുള്ള രീതിയിലപ്പീനിയൻസ് വരും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അതിൽ ലെസ്ലി ഗ്രൂസ് ഈ ഓപ്പൺ ഹെവനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങള് ലീഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതെങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ചർച്ച വരുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിലാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം വെച്ചാല് ഇത് ടോപ്പ് സീക്രട്ട് പ്രോജക്റ്റ് ആണ് മേനായിട്ട് ഒരു തരത്തിലും ലീക്ക് ആവാൻ പാടില്ല കാരണം ഇത് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരോ അവർക്കാണ് യുദ്ധത്തിൽ അപ്രഹാരം അപ്പൊ ടെക്നോളജി ഇവരുണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം അവരുടെ ശത്രുക്കൾ അത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ഈ പണിയെടുത്തത് എല്ലാം വെറുതെ അത് വളരെ സെക്യൂർ ഹൈലി സീക്രട്ടായിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യം വേണ്ടെന്നു വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് അവിടെ വരിക സ്റ്റാലിനും ഹിറ്റ്ലറും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ കരാറുണ്ട് റഷ്യ ഡയറക്റ്റ്ലി യുദ്ധത്തിൽ പ്രോ റഷ്യൻ സോറി പ്രോ ജർമ്മൻ രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കാരണം ഒരു ന്യൂട്രൽ സ്റ്റാൻഡാണ് റഷ്യക്ക് ജർമ്മനിയായിട്ട് കരാറുണ്ട് അപ്പോ തന്നെ റഷ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യമാണ് അമേരിക്കയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അഫോലിയേഷൻ ഉള്ളവരെല്ലാം റഷ്യ പ്രോ റഷ്യൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാവുക അവർക്ക് വേണ്ടി ചാരമില്ലാത്ത സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ള ബോധ്യം അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റിനുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മടെ ഓപ്പൺ ഹെവൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രൊജക്ട് ലീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലൊരു അതെ ആ സർക്കിളെല്ലാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇയാൾക്കൊരു പ്രോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് ഇയാളുടെ സഹോദരൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ സെക്യൂരിറ്റി ക്ലിയറൻസ് എങ്ങനെ കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അടി ഇയാള് അമേരിക്കക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് പേരും ഈ ടെക്നോളജി രക്ഷയ്ക്ക് ഓർത്തി കൊടുത്താലും സംഭവിക്കും അതുവഴി ജർമ്മനിക്ക് അത് കിട്ടിയാലും സംഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആശങ്ക അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു ഈ പ്രൊജക്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ഓപ്പൺ ഹൈമറിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ നിർണായകമായിട്ട് ജംഗ്ഷൻ ആണ് എന്നിട്ടും ഇയാളായിട്ടുള്ള പല രീതിയിൽ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ നടത്തും ഇയാളെ പറ്റി കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഇയാളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അന്വേഷിച്ചു ഒരിക്കൽ പോലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഡയറക്റ്റി മെമ്പർ അല്ലാന്ന് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉറപ്പിന്റെ പേരിൽ പേഴ്സണൽ കൂടി അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഇയാൾക്ക് ക്ലിയറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം വേറെ രണ്ടാം താളെ കിട്ടാനില്ല ഇതേ എഫിഷ്യൻസിൽ പലർക്കും അതിനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല എങ്ങനെ ഇത്രയും ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ എലർജി ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് ഇത്രയും ആൾക്കാരെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തു ഇത്രയും ആൾക്കാരെ
0: സാധാരണഗതിയിലൊരു അക്കാഡമിഷ്യൻ ആയിട്ടുള്ള സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു നേതൃപാഠവും അതേപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ
1: ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിൽ ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ നല്ല വ്യക്തി എന്നൊക്കെയുള്ള കുറെ ഗുഡ് വില്ലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് പരിഗണിച്ചിട്ട് ഇയാളെക്കാൾ നല്ല ഇയാളില്ലെങ്കിൽ നടക്കില്ല എന്നുള്ള ബോധ്യും പിന്നെ ഇയാള് പ്രോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ പാർട്ടി പ്രവർത്തനം ഇല്ല എന്നുള്ള ബോധ്യം കൊണ്ടും അങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് ഭാവിയിൽ ഇനി അങ്ങനെ പ്രശ്നമായ കൂടി ഇയാളങ്ങനെ ചതിക്കില്ല ഇയാൾക്കൊരു രാജ്യസ്നേഹമാണെന്നുള്ള ഒരിതും കൂടി കണക്കാക്കി അയാൾക്ക് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ക്ലിയറൻസ് കൊടുക്കും അപ്പോഴാണ് ഇനി എന്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രൊജക്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അത് അമേരിക്കയുടെ ഉൾപ്രദേശത്തായിട്ട് ഇതാണ് ഒരു ഡെസേർട്ട് ഏരിയയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നത് റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് ഇതൊക്കെ ഒരു സ്കൂളൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ലോസ് ആലമോസോട്ടൊരു ഏരിയ അവിടെയാണ് അവര് പറയാ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു വില്ലേജ് മാതിരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റിൽമെന്റ് ഉണ്ടാക്കണം ഇവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബോംബിന്റെ പ്രൊജക്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും പുറത്തേക്ക് പോയി വരരുത് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലം അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ ഒത്തുകൂടാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റി എല്ലാം ചേർന്നൊരു നമുക്കൊരു വില്ലേജ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിൽമെന്റ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടേക്ക് അവിടെ വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ ഈ പരീക്ഷണങ്ങളും ഈ പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മർ പ്രൊജക്ട് അവിടെ നടത്താൻ ഓപ്പൺ ഹൈബറിന്റെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവരും വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ലോസ് ആലമോസിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തുടങ്ങി അവിടെ സെറ്റിൽമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അവിടെ സ്കൂളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി ഉള്ളത് അവിടെ അവരൊക്കെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അപ്പൊ എന്റെ സംഭവം പറയുന്ന ഓപ്പൺ ഹൈമറും ഹാൻസ് ബെറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് അവരാണ് തോന്നുന്നു ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് ഈ സ്കൂളിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് പ്രിൻസിപ്പളിനോട് പറയാ സ്ഥലം അമേരിക്കയുടെ ഒരു യുദ്ധ പ്രൊജക്ടോടെ നടത്താൻ പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ നോക്കുന്നത് ജോൺ ജെയിംസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫേക്ക് നെയിം ആണ് അവര് പറയാ അപ്പൊ അവിടെ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഐഡന്റിഫൈ കാരണം ഇവരുടെ ഇവർ പഠിക്കുന്ന ഫിസിക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇവരെ ഫോട്ടോ ക്വാണ്ട മെക്കാനിക്സ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടും അത്ര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അവര് സ്കൂളൊഴിപ്പിച്ച ശേഷം ഇവരുടെ അധീനതയിലാക്കി എടുക്കുക ഏരിയ മുഴുവൻ സീക്കി എന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവര് ഈ പദ്ധതി തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഇവരെ അവിടെ ആൾക്കാരെ കൂട്ടുന്ന എല്ലാരും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിസ്സാരം തോന്നുക ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സഹായിക്കേണ്ടത് മെറ്റൽ അലർജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിവുള്ളവരാണ് കെമിസ്ട്രിയിൽ അറിവുള്ളവരാണ് ബോംബ് പിന്നെ ഫിസിക്സ് അറിവുള്ളവർ അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്താലാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എങ്ങനെ പോയാലാണ് കൈവിട്ട് പോവുക എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം ഇത്ര ആൾക്കാരെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് അവരത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കു ഇത്രയും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളെ കോഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് അവരത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അവർ ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് പറഞ്ഞ യൂറേനിയം കിട്ടുന്നതാണ് എൻ എച്ച് യൂറേനിയം അപ്പൊ അവരുടെ ഉള്ള സോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് വളരെ കുറച്ച് നിലവിലുള്ളു അപ്പൊ അത് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അവര് അതിനുവേണ്ടി ഫാക്ടറികളൊക്കെ സ്ഥാപിക്കുക അങ്ങനത്തെ കുറെ ഇൻഫ്രാസ്ട്ര സ്ട്രക്ചറുകൾ വേണം
0: അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്രിഡ് പിന്നെ ഹാൻഫോർഡ് വാഷിങ്ടൺ അവിടെയൊക്കെ ടോണിയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ലൊക്കേഷൻസ് കൂടി പ്രോജക്ട്സിന്റെ പക്ഷേ
1: മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ അപ്പോ അവർ അവിടെ നിന്നിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈൻ വേണ്ടി പ്രോസസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫാക്ടറികൾ ഇൻഡസ്ട്രികളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ അവരത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇയാളുടെ ജീവിതം മാറ്റി നിസ്താരം തോന്നുന്നത് അവരുടെ ജീവിതം മാറ്റി വളർത്തി വലിയൊരു ഇവന്റ് സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നു അറിയില്ല അത് നമ്മൾ ആ സിനിമ കണ്ടപ്പോ അത്ര പ്രസക്തായിട്ട് തോന്നിയില്ല പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്റെ പ്രസക്തികൾ മനസ്സിലാവുക ഷവാലി അഫെയർ ഷവാലി ഇൻസിഡന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ഫേമസ് ആയല്ലേ കുപ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് അടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇയാള് ഈ മാൻഹട്ടൻ്റെ വർഷം ത്രീലാന്നു ആ സമയത്ത് ആ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അതെന്തുകൊണ്ടെന്നുള്ളതിനെ പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് വേറൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റോറിയും കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസിഡന്റ് കൂടി പറയേണ്ടി ഫോർട്ടി ടു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി വൺ ഹാഫ് ആയപ്പോ തന്നെ അമേരിക്ക യുദ്ധത്തിന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഈതായിരുന്നു ിൽ വേൾഡ് ഹാർബർ നടക്കുന്നതിന് വളരെ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം ജൂണിലാണെന്ന് ജർമ്മനി റഷ്യ ആക്രമിച്ചു അതായത് ഇവരെ തമ്മിലൊരു കരാർ നിലനിൽക്കാത്തന്നെ ജർമ്മനി എന്താണ് യൂറോപ്പിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ പാരലായിട്ട് റഷ്യ അതുപോലെ സ്ഥലങ്ങള് രാജ്യങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ജർമ്മനിക്ക് അതേപോലെ ഭയം നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഭീഷണി ആകുമെന്നുള്ളൊരു ഭയം കാരണം ഇവര് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഓപ്പറേഷൻ ബാർബറോസെന്ന പേരിൽ ജർമ്മനി ഒരു വാർ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി നേരെ റഷ്യയിലേക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുവരെ അവരായിട്ട് കരാറിൽ റഷ്യ ഈ ഒരു നേരെ തിരിഞ്ഞു അതായത് യൂറോപ്യൻ ശക്തികൾക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ റഷ്യയോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ജർമ്മനിയെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻസിഡന്റ് അതാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നവർക്ക് പിന്നീടല്ലേ അമേരിക്ക യുദ്ധത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോ ജർമ്മനിയോട് ഇവർ പോരാടുന്ന പോലെ അതേ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് റഷ്യ ഇവരോട് അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യമാണെങ്കിൽ ഒരേ സൈഡിൽ നിന്ന് പോരാടുന്നതെന്ന് തമ്മിലൊരു അനുഭാവം അമേരിക്കയ്ക്ക് ഉണ്ട് അതേസമയം ടുക്കാനും പറ്റില്ല എന്ന രീതിയിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നാപ്പത്തി മൂന്ന് ഈയൊരു ഓപ്പൺ ടൈമറ ഈ ഒരു ലോസാനമസിലെ പ്രൊജക്ട് നടന്നോണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അല്ല ഇയാളുടെ ഒരു സുഹൃത്തായി എഴുത്തുകാരനായിട്ടുള്ള ഹാക്കോൺ ഷെവാലിയെ ഷെവാലിയാണ് ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെവാലിന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു വ്യക്തിയാൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാണ് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ ന്യൂക്ലിയർ ബോംബിന്റെ ടെക്നോളജി റഷ്യക്ക് കൈമാറാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ അപ്പൊ ഒപ്പൺ അതിനെ ഇല്ല എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇവരിങ്ങനെ കാഷ്വലായിട്ട് ഒരു ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ കുടിച്ച് അടുക്കള സംസാരിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നൊരു കോൺവെസേഷൻ താല്പര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ചെയ്യണ്ടായി പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് ഫോർട്ടിത്രീ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ജർമ്മനി അവിടുന്ന് റഷ്യയിൽ നിന്ന് തോറ്റുപോകുന്നത് അവരുടെ തണുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ആക്രമണം തുടരാണ്ട് അവർ പിന്മാറേണ്ടി വരുന്ന ആ സമയത്താണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് റഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ യൂറോപ്പുകാരെന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് റഷ്യൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒഫീഷ്യലി അങ്ങനെ കരാറുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അവര് അപ്പൊ ബ്രിട്ടനിൽ ഇപ്പൊ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് ചർച്ചിലാണ് നാൽപ്പതിൽ സ്ഥാനം ഏൽക്കുന്നു ചേംബറിലേക്ക് മരിക്കുക എന്നു അഞ്ച് വർഷം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ചർച്ചിലൊരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിരോധിയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ തീരെ താല്പര്യമുള്ള ആളാണേൽ പിന്നീട് അവർ അമ്മിൽ ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കും ജർമ്മനിക്കെതിരെ ഇവർ അമ്മിലൊരു കൂട്ടായ്മ ൻ പ്ര ഫ്രാങ്ക്ലിന്റെ റൂസോൾട്ടും എഫ് ഡിആർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന റൂസോൾട്ടും ചർച്ചിലും സ്റ്റാൻ പിന്നീട് കരാറൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഏത് വർഷമാണ് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇവര് മൂന്നുപേർ ഒരേ കോസിന് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിയിലാണ് ഇപ്പോ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടിത്രീയിൽ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആ ഒരു കാലഘട്ടം നിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഓപ്പൺ ഹൈമറായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാഷ്വലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സുഹൃത്താണ് ആക്കോൺഷെ വാലിന്ന് പറയുന്നത് എഴുത്തുകാരനൊക്കെ വന്നു പിന്നീട് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് അദ്ദേഹം കാഷ്വലായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ആളൊരു ഷ്യെന്ന് ഏജന്റ് കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രൊഫസറാണ് എൽ ടൻ അങ്ങനെന്തോരം അപ്പൊ അയാളെന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങള് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ പ്രൊജക്ടിന്റെ അതിന്റെ ഒരു ടെക്നോളജി റഷ്യക്കാരന് കൈമാറാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ ഉടനെ ഒപ്പൻ ഹൈമറിയില്ല ഇത് താല്പര്യം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ ആ ഇൻസിഡന്റിനാണ് പിന്നീട് ഇയാളെ മുഴുവൻ കുഴപ്പത്തിൽ കൊണ്ട് ചാടിക്കുന്നത് ഇയാളുടെ സെക്യൂരിറ്റി ക്ലൈൻസ് എടുത്തു കളയാനും പിന്നീട് ഇയാളെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചാരൻ അല്ലെ രാജ്യദ്രോഹി എന്ന രീതിയിലൊക്കെ ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ നെഗറ്റീവ് കൊണ്ടുപോകാനും വിചാരണയ്ക്കൊക്കെ അവിടെ വരെ എത്തിച്ച ഒരു ഇൻസിഡന്റിൽ പ്രധാന കീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഋഷവാലി എഫെ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു സംഭവം അത് നാപ്പത്തി അതാണ് പിന്നീട് അയാളെ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി അടിക്കുന്നതെന്ന് അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആണ് അത് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഓപ്പൺ ഒരു പാസ്റ്റ് ലോൺ ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പാരലായിട്ടൊരു എനിക്കോ നാൽപ്പതുകളിൽ തന്നെ എഫ് ബി ഐ അവരൊക്കെ സർവൈലൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ ഫോൺ കോളുകൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വയർ ടാപ്പിങ് പിന്നെ സർവൈലൻസ് നടത്തുന്നു ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ഇവരെ കോൺടാക്ട്സ് ആരൊക്കെയാണ് ഇവർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടോ അവർ തമ്മിൽ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ മീറ്റിംഗിലാണ് പങ്കെടുത്ത് ഫുൾ ഇയാളെപ്പറ്റി ഒരു ഫയൽ തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മാനഹട്ടം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ അത് ഓൾറെഡി ഉണ്ടെന്നു അവർ അങ്ങനത്തെ യുദ്ധം തുടങ്ങുമ്പോൾ റഷ്യവർക്ക് എതിരായിരുന്നല്ലോ സത്യം അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പ്രോ കൂണിസ്റ്റ് ആറ്റോട്ടവർ ഒക്കെ റഷ്യൻസ് ഫൈവ് വർക്ക് നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഒരു സർവൈലൻസ് ഇട്ടിരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓപ്പൺ ഹൈമർ ആയില്ലൊരു ഭാഗമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ സർവൈലൻസ് നടത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഷവാലി അഫെയർ കൂടി അവരുടെ ശ്രദ്ധയപ്പെടുന്നത് അവര് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് അറിവിലേക്കൂടി ആ നടന്ന സംഭവത്തെ പറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇവർക്ക് കിട്ടി സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി അപ്പൊ അത് അവരുടെ ഫയലുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഇയാളെ പിന്നീട് വലിയ കുഴപ്പത്തിൽ അടിച്ചൊരു സംഭവമാണ് ഈ ഫോർട്ടി ത്രീ നടന്ന സംഭവം കാരണം
0: ഒരു കാര്യമാണ് ഫിഫ്റ്റി സെവനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിചാരണ നടക്കണ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആ സമയത്ത് കോൾഡ് വാറിന്റെ സമയമായതുകൊണ്ട് ആദ്യം പേഴ്സ്പെക്ടീവിലാണ് ഇവര് ഈ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോ ഓപ്പൻ ഹേമർ ഇല്ലാതെ ഒരു പ്രൊജക്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ഓപ്പൻ ഹേമറിനെ അനലൈസ് ചെയ്യണം ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഒരു കോൾഡ് വാറിന്റെ സമയത്ത് തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഫീലിംഗ് ബാക്ക് ദ ഡോട്ട്സ് ഭയങ്കര ഒരു പേർസ്പെക്ടീവിന്റെ ഒരു കാര്യാണ്
1: അപ്പൊ ഈ ഒരു സംഭവം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇത് വെച്ചാ നടക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ കാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺവെസേഷൻ പിന്നീടാണ് ഇതിന് പ്രാധാന്യം വരുന്നത് അങ്ങനെ കഴിയുന്നു അവർ പിന്നെ അതിന്റെ ഗവേഷണങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു അവരെ പലരും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവരുടേതായ ലൈഫ് അവിടെ അവധി സമയങ്ങളിൽ അവര് അവരുടേതായ ആഘോഷങ്ങൾ പുറത്തു പോകുന്നു അവരൊക്കെ ആ ഒരു ലോസ് ആ സെറ്റിൽമെന്റിന്റെ അകത്താണ് അവർ പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ക്ലിയറൻസ് ഒന്നുമില്ല അതിന്റെ പാരലായിട്ട് വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സമാധാനം അവരെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാള് പേര് മറന്നു പുള്ളി ഒരു വേറെ ഐഡിയ കൊണ്ടുവരും നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ബോംബിനെക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂട്ടോണിയം യൂറേനിയം ബോംബിനേക്കാളും എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രോജൻ ബോംബ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഐഡിയ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓപ്പൺ ടൈമിൽ അത് വേണ്ട അത് ഓൾറെഡി അത് ടെക്നിക്കലി അത്രത്തോളം നടക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല ഞാൻ നടന്നാൽ തന്നെ എത്രത്തോളം ഡിസ്ട്രീവ് ആയിരിക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന നമുക്ക് തന്നെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ട് അതെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവം അങ്ങനത്തെ കുറെ ചർച്ചകൾ നടക്കും പക്ഷെ അയാളത് പിണങ്ങി പോവാൻ ശ്രമിക്കില്ല ഇത് പ്രൊപ്പോ ആളോട് പറയും താങ്കളുടെ നിന്നോളൂ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നുള്ളൂ താങ്കൾ പാരലൈറ്റ് പുറത്തു പോകേണ്ട ഞങ്ങളോടൊപ്പം താങ്കളും വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അയാൾ നിർത്തി പക്ഷേ ഈ ഒരു ബോംബിന് ഞാൻ അപ്രൂവ് ചെയ്യാന്ന രീതിയിലുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണോ അതിന്റെ പാരലൈറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഇതും പിന്നീട് വിചാരണയിലും ഒരു നിർണായകമായിട്ട് ഘടകമായിട്ട് വരില്ല ഇയാൾ ഹൈഡ്രൻ ബോംബിനെ അപ്പോസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ബോംബിനെ വിരുദ്ധമാണ് അമേരിക്കയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് പിന്നീട് കൊണ്ടുപോകും പക്ഷെ അപ്പഴും ഇയാളുടെ ഇതാണ് അതായത് അന്നൊരു പക്ഷേ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അമേരിക്ക കൂടുതൽ
0: ഫോറില് ഈ വിചാരണയൊക്കെ നടത്തുമ്പോ
1: റഷ്യക്കാരും ന്യൂക്ലിയർ ശക്തിയായി മാറി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു പ്രതീക്ഷ അത്രയും നേരത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അപ്പൊ സമയത്ത് ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ അമേരിക്കയുടെ റഷ്യയുടെ ന്യൂക്ലിയർ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലും വലുതെന്തേലും വേണം ഈ കോൾഡ് വാറിന് നമുക്ക് അപ്പർ ഹാൻഡ് കിട്ടില്ലെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രോൻ ബോംബിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും അപ്പോഴും ഓപ്പൺ നിലപാട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് ഓൾറെഡി അപ്പൊ ഹീറോഷൻ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഇനി അതിനേക്കാൾ വലിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്തിക്കലി യോജിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവായിരുന്നു
0: അപ്പൊ അതിനെ ഹൈദൻ ബോംബിനെ തന്നെയാണ്
1: റിഗ്രറ്റ് പരസ്യമായിട്ട് ആൾക്കൂടി ന്യൂക്ലിയർ എനർജിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ന്യൂക്ലിയർ ബോംബായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡൊമൈനിലേക്ക് എത്തിക്കണം എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ആക്സോ കൊടുക്കണം അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ടെക്നോളജി ആക്സെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ബോംബ് ഭീഷണി ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ആൾ വന്നിരുന്നു റിഗ്രെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരസ്യമായി പറഞ്ഞിട്ടേ കൂടി അത്
0: പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ
1: പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അപ്പൊ ബാക്ക് ടു ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് അവര ഗവേഷണം തുടരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവില് എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും റഷ്യ റഷ്യ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും യൂറോപ്യൻ ബ്രിട്ടൻ അവരൊക്കെ മറ്റേ സൈഡിൽ നിന്നും ആക്രമിച്ചു ജർമ്മനിയുടെ തോൽവി ഏകദേശം ഒറ്റപ്പെടുത്ത തീരുമാനമായി കഴിഞ്ഞു അതെ തോൽക്കുന്ന ഉറപ്പായി അപ്പൊ ഫോർട്ടി ഫൈവിലേക്ക് വന്ന ഏപ്രിൽ മുപ്പതി കഴിഞ്ഞു ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഹിറ്റ്ലർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹിറ്റ്ലർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഹിറ്റ്ലറിന്റെ പിറന്നാളുടെ പിറ്റിവസം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു അതിനെ തുടർന്ന് ജോസഫ് ഗോബിൾസ് അവരൊക്കെ അവരൊക്കെ ബംഗറിൽ അവരൊരു ബംഗറിലാണ് അവസാന കാലം കഴിഞ്ഞത് ഒരു ബർലിന്റെ അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു ഹിറ്റ്ലറിന്റെ ബോഡി കത്തിച്ചളയുന്നു മെയ് ഏഴാം തീയതിയോട് കൂടി ജർമ്മനി സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവർ ഈ ബോംബ് ഉണ്ടാക്കുന്നതന്നെ ജർമ്മനിക്ക് ഇതിന്റെ പ്രയോഗികളാണ് അപ്പൊ പിന്നെ അവർക്ക് സംശയാകുന്നു പിന്നീ ബോംബ് തുടരണ വേണ്ടത് ഏഹ് മെയ് മാസം ഒന്നോടുകൂടി ഹിറ്റ്ലർ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതെ പിന്നീട് അവര് ഏഴാം തീയതിയോട് കൂടി ജർമ്മനി സറണ്ടർ ചെയ്യും ജർമ്മനി ആയിട്ടുള്ള യുദ്ധം അവരെ അവസാനിപ്പിച്ചു അതേസമയം പാരന്റായിട്ട് യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ജപ്പാനായിട്ട് അവർ ഇതുവരെ സറണ്ടർ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഇനി ആ ബോംബിന് പ്രസക്തി ഉണ്ടോ ൊടണോ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതേസമയം ഗവൺമെന്റിൽ പ്രഷർ വരും തന്നെ ആ സമയത്ത് ജർമ്മനി കീഴടക്കുന്നതിന് വളരെ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മറ്റോ പത്തു പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് റൂസ് പോയിട്ട് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് മരിച്ചു പോകുന്നു പകരം ഹാരി ട്രൂമാൻ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ചുമതലയിൽക്കുന്നത് ഹാരി ട്രൂമാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യുദ്ധം പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇനി അതിനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ആൾക്കാരൊക്കെ അസ്വസ്ഥരാണ് അമേരിക്കയിലെ പല ഫാമിലീസിലൂടെ നമ്മൾ സമാധാനം പറയും എന്ന രീതിയിലൊക്കെ ആ രീതിയിലൊക്കെയാണ് അവരെ ചർച്ചകൾ പോകുന്നത് ഇനിയും കൂടുതൽ കുരുതി കൊടുക്കാൻ വയ്യ എത്രയും പെട്ടെന്ന് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണം അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം വരുമ്പോഴാണ് അവര് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കിയ ന്യൂക്ലിയർ പോംബ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നേരിട്ട് ജപ്പാനിൽ അതിനെ പൊട്ടിക്കുക
0: പിന്നെ ജപ്പാനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ അവര് പിടിച്ച
1: പിടിയാലും ഉടുമ്പ് പോലെയാണ് അവര് നശിച്ചാലും മൊത്തം ഡിസ്ട്രക്ട്
0: ചെയ്തിട്ടേ അവർ പോകുള്ളൂ എന്നുള്ള ഇമേജറി കൂടി അതുപോലെ ജപ്പാൻ ഒരു അന്ന് ഇന്ന് പോലും ജപ്പാനും ചൈനയൊക്കെ ഒരു അൺനോൺ ടെറിട്ടറി പോലെയാണ് രീതി ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഒരു പക്ഷെ അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതി ഒക്കെ അതിന് അതിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണ്ടാവാം അല്ലേറ്റോ ഏർ ഇപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏർ ഈ ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വരെ സിനിമയില് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമകത്ത് രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മിസ്സാവാതിരിക്കാനായിട്ട് പറയേണ്ട രണ്ടു കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ഇവര് ഇവർക്ക് എൻറിച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺ കിട്ടിത്തുടങ്ങി എന്നുള്ളതിനെ അവര് സിംബോളിക്കലി കാണിക്കണത് പറഞ്ഞു ഒരു സ്ഫടികപാത്രത്തില് മാർബിൾസ് മാർബിൾസ് ആണോ അത് ജോലി ആ അതിങ്ങനെ നിറച്ച് 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 അത് ഭയങ്കര അതായത് നോളനെ അത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കാണിക്കാം അയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവാക്കിട്ട് അത് കാണിക്കാം പക്ഷെ ചില സമയത്ത് അയാൾ യൂസ് ചെയ്യണ ഒരു സിനിമാറ്റിക് ടെക്നോളജി ടെക്നീക് ആണത് രണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനം അത് പിന്നീട് ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോ പലവർക്കത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പക്ഷെ ആ അതിനെ പറ്റി നോക്കുന്നവർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഏറ്റവും അവസാനം അതെ ഭയങ്കര അതായത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ശാന്തമായി കിടക്കുന്ന കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒരു തുള്ളി വീണ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീണതിന്റെ ഫലമായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു തുള്ളി വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരു തുള്ളി വീണ്ടും വീഴും ഇതിനെയാണ് ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പന്റെ ഒരു വർക്കിങ്ങിനെ ി പോലെ
1: കാണിക്കാനായിട്ട് അവര് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ആ മഴത്തുള്ളി വേണ്ടിയിട്ട് ആ കുളത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വേവ് പാറ്റേൺ അപ്പൊ കൊറേ എണ്ണ ഉണ്ടാവുമ്പോ ഒരുപാട് വേവ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കുലർ വേവ് ഉണ്ടാവും അതിങ്ങനെ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ റീഡിംഗ് ആണ് അതെ ആണോ
0: അങ്ങനെയായിരിക്കണം കാരണം
1: ആയിട്ട്
0: ഷോർട്ട് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇയാളുടെ ഇമാജിനേഷനില് ലോകം മുഴുവൻ വെപ്പൺസ് പോകുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഓർമ്മ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിന് ശേഷമുള്ള അതായത് എന്റെ ഓർമ്മ
1: ശരിയാണെങ്കിൽ അറുപതുകളിൽ ഇയാൾക്ക് എൻറിക്കോ ഹെർമി അവാർഡ് ആഹ് നമ്മള് ട്രിനിറ്റി ടെസ്റ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ല ഓക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഉറപ്പ് വരുന്നത് അതെ അതെ ഓൾമോസ്റ്റ് അപ്പൊ അവര് അതിൽ പങ്കെടുത്തുടേ അതില് പങ്കെടുത്ത പല ഇന്റർവ്യൂണ്ടായി രാവും പകലെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ താമസിക്കാൻ വരും കുറച്ചേരം കടന്നു തുടങ്ങും പിന്നെ വീണ്ടും ജോലി തുടങ്ങും ജോലി കഴിഞ്ഞ് തളരുമ്പോ പിന്നെ കുറച്ചു നേരം വന്ന് കടന്നു തുടങ്ങും പിന്നെ നേരെ ഓഫീസിലും ഞായറില്ല ശനിയില്ല രാവിലെ പകലില്ല രീതിയിൽ ജോലി ചെയ്ത് അവരെ ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ജൂലൈ പതിനാറിൽ നിന്നുണ്ടായ ട്രിനിറ്റി ടെസ്റ്റ് നടന്ന ദിവസം ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പൊ അതിന്റെ തല ദിവസം അവര് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇടി മഴയൊക്കെ ആയിരിക്കില്ല പകൽ സമയത്ത് അവരെങ്ങനെ നടത്തും അതിന്റെ കാലാവസ്ഥ പ്രവചനവും കാര്യങ്ങളും ഇതിന് നടത്താൻ പറ്റും ഇത്രയും മോശമായ ഒരു കാലാവസ്ഥയായിരിക്കും പറഞ്ഞങ്ങനെ ആശങ്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ സമയം ദിവസം വെളുപ്പിന് അഞ്ചുമണി അഞ്ചര ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര മഴ അഞ്ചര മഞ്ചാൻ ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ പഴയ കുറേ മാനം തെളിഞ്ഞു വന്ന് എല്ലാം സെറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് അവര് ആ എക്സ്പോഷൻ നടത്തി നോക്കുക അങ്ങനെ ആ എക്സ്പ്ലോഷൻ അവരെ നേരിട്ട് ബാധിക്കാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് അവർ റേഡിയേഷൻ കടക്കാരൻ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ വയ്ക്കുക കണ്ണ് മഞ്ഞളിച്ച് ബാധിക്കാൻ പുറത്ത് ഗ്ലാസ് വെക്കുക അതേപോലെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ എടുത്ത് ദൂര വിറ്റ്നസ് ചെയ്യുന്ന അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം കണ്ടു അങ്ങനെ അവരത് വിറ്റ്നസ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി അത് സക്സസ് ആവും അപ്പൊ ഒപ്പൺ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹീറോ എന്ന രീതിയിൽ അതായത് ലോകത്തുനിന്ന് അവരാരും ചെയ്യാത്ത അത്രയും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷ വിജയമായ കോർഡിനേറ്റർ പൂർത്തിയാക്കിയ നാഷണൽ ഹീറോ ആയി മാറും പക്ഷെ അപ്പോഴും ഈ പാരലായിട്ട് ഈ വാർത്ത വരുന്നുണ്ടല്ലോ ജർമനിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് അവസാനി ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഇടയിൽ ചർച്ച നടക്കുന്നു എന്റെ പ്രസക്തി ഉണ്ടോ ഹിറ്റ്ലർ ആരുന്നതിന് ആ പൊട്ടിക്കുന്നത് എങ്കിൽ കൂടി അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ ആണ് ബോംബിട്ട് ആറാം തീയതി ഹീറോ ഷിമീം മുമ്പാതി നാഗസാക്കി പൊട്ടിക്കുകയും അതോടുകൂടി സെപ്റ്റംബർ രണ്ടാം തീയതി ആണ് ഒഫീഷ്യലി കരാറ് ഒപ്പിടുകൊണ്ട് യുദ്ധ അവസാനത്തേക്ക് പക്ഷെ ഈ ഇൻസിഡന്റോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനമാവുകയും അതോടുകൂടി യുദ്ധവസാനിക്കുകയും ഒരുപാട് സിവിലിയൻസ് ആണ് മറ്റിയത് അതാണ് ഒരു എത്തിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വലിയ സിവിലിയൻസിന് ഇത്രയും സാധാരണ ബോംബ് വരെയല്ല റേഡിയേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ലോങ് ടൈം എഫക്ട് കൂടി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള പ്രശ്നം കൂടിയുള്ള അതിന്റെ കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടുന്ന അങ്ങനെയാണ് ട്രിനിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആ ബോംബ് എക്സ്പ്ലോഷനിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സംഭവങ്ങളുടെ
0: ഒരു പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര ഭംഗിയായിട്ട് അവരത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതി ഭയങ്കര വീണ്ടും വീണ്ടും അത് കാണാൻ പോകുന്ന അത് കണ്ടപ്പോ ഒരുപക്ഷെ ഐ മാക്സിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റിയിരിക്കും അവർക്ക് വേറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാൾ നാഷണൽ ഹീറോ ആയി ഈവൺ ലോകത്തിന് തന്നെ ഹീറോ ആയി പക്ഷേ ഈ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിനോട് പാരലായിട്ട് നമ്മളത്
1: ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആണോ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അലൻ ട്യൂറിങ് എവിടെയാണ് അപ്പൊ അലൻ ട്യൂറിങ് സ്ഥലത്തില് അവിടെയാള് ബ്രിട്ടൻ അല്ലേ കോൺബ്രിക് ബ്രിട്ടന്റെ ഇവരൊരു ഫേക്ക് ഐഡിയ വെച്ചൊരു സ്ഥലത്ത് സീക്രട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ജർമ്മൻകാര് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോഡിന്റെ എനിക്ക് മെഷീൻ എന്നൊരു കോഡിംഗ് മെഷീൻ എൻകൃത്യ സന്ദേശങ്ങൾ എൻകൃത്യതായിരിക്കും അതേ എനിക്ക് മെഷീനിൽ തന്നെ ഡീകോഡ് ചെയ്തിട്ട് അവർ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന മാറ്റർ വായിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇത് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും വായിക്കുന്ന മെസേജ് വളരെ ജിബർഷായിട്ട് തോന്നുന്നു ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല കാരണം എനിക്ക് മെഷീൻ്റെ സെറ്റിംഗ് അനുസരിച്ച് അത് ഡി എൻകോഡ് ചെയ്യും അതേ സെറ്റിംഗ് റീപ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ മാത്രമേ ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ആ ഈ സെറ്റിംഗ് ദിവസവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇന്ന് കാണുന്ന കോഡിംഗ് പാറ്റേൺ ആയിരിക്കില്ല അടുത്ത ദിവസം ഇന്നത്തെ ജിബ്രേഷനുകൾ ചെയ്താലും അത് വെച്ചിട്ട് ആളത്തെ ഡീകോഡിയാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥയിലാണ് അത് ഡീകോഡ് ചെയ്യാനും അതിനെങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കോമൺ പാറ്റേൺ ഉണ്ടോ വേറെ മെത്തേഡ് അറിയാം ആ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിട്ടാണ് അലൻ ട്യൂറിങ്ങിനെ ബ്രിട്ടൻ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തത് ഈ ഓപ്പൺ
0: ഹീമറിന്റെയും അലൻ ട്യൂറിങ്ങിന്റെയും ഞാൻ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചോണ്ടിരുന്ന എവിടെങ്കിലും അത് ഇങ്ങനെ ക്രിസ്ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ എവിടെയും കണ്ടില്ല പക്ഷേ എനിക്കറിയില്ല ക്രിസ്ക്രോസ് ചെയ്യോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഏഹ് ഞാനതിനെപ്പറ്റി നോക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് ഇത് കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും അതിനെപ്പറ്റി നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനൊരു ഞാൻ പണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോ ഈ പല ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിഗേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ക്രിസ്ക്രോസ് ചെയ്യണം അതിപ്പൊ അവിനാശ് പറഞ്ഞ പ്രസ്റ്റീജിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ രസതാണ് അതിനകത്ത് ഏഹ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ചില ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഈവെന്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വന്നിട്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോ അവരത് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നി എന്ന ഏഹ് ഓക്കെ അത് റിയാലിറ്റി അല്ലെങ്കിലും പോട്ടെ അതിൽ രസം ഇത് പറയണത് അപ്പോ ഇയാള് ഹീറോ ആയി ഹീറോ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീടാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു നാലഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അമ്പത്തിനാലിലാണ് കോൾഡ് വാർ നാൽപത്തി ഏഴില് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഏഴ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അമ്പത്തി ആറിലാണ് ഏഹ് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു നാഷണൽ ഹീറോ ആയിരുന്ന ഒരാളെ ഒരു ചാരനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചീറ്ററായിട്ടോ ഒക്കെ മുദ്രകുത്തി അന്ന് അയാള് പണ്ട് അയാൾ ചെയ്ത നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയോ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയോ ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങളും ഇയാൾക്കെതിരെ മുദ്ര കുത്തപ്പെട്ടു അപ്പൊ അതിലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസിഡന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാള് ഈ പറഞ്ഞമാതിരി ഒരു എഴുത്തുകാരനെ കണ്ടു അയാൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു റഷ്യക്ക് വേണ്ടി ഈ ആശയം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണോ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച മിയർ ആ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ തന്നെ അയാൾക്കെതിരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അത്രയും ഈ വിചാരണയും ആ വിചാരണയിലുള്ള ഇയാളുടെ വിജയം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വിജയവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിനിമയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷമുള്ള ഒരു ഹ്രസ്സുമായ
1: കാലം എന്താണ് രഞ്ജു അല്ല എന്താ അതിനുശേഷം ഈ വിചാരണ കഴിഞ്ഞ് വിചാരണ വെച്ചാല് വിചാരണ എന്ന് വിചാരണയാണ് അവരുദ്ദേശം ടെക്നിക്കലി എൻക്വയറി ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലം കൂടുമ്പോ ആറ് കൊല്ലം സെക്യൂരിറ്റി
0: ക്ലിയറൻസ് അഞ്ച് കൊല്ലത്തിനാലായിരുന്നെങ്കിൽ
1: അപ്പൊ ഈ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട് ഓരോ ഇത്ര കൊല്ലം കൂടുമ്പോ സെക്യൂരിറ്റി ക്ലിയറൻസ് റിന്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ മാൻഹാട്ടിൽ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ സെക്യൂരിറ്റി ക്ലിയറൻസ് വേണം അപ്പൊ എസ് ഡി ഗ്രൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓഫീസറുടെ പേഴ്സണൽ റിസ്കിലും കൂടിയാണ് ഇയാൾക്കൊരു ക്ലിയറൻസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ വാറിന് ശേഷം അമേരിക്കൻ ഏറ്റവും ഫേമസ് പേഴ്സൺ ഉള്ള ഒരു പദവിയിൽ എല്ലാ മാഗസീനുകളും ഇയാളെ പറ്റി എഴുതി നാഷണൽ ഹീറോ അതിനുശേഷം ഇയാള് ഹാരി ട്രൂമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ബ്ലഡ് ഓൺ മൈ ഹാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വർഷമാണ് ലിറ്ററലി അങ്ങനെ നടന്നാണോ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ വെർഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് എനിക്ക് കുറ്റബോധം ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന് ഇയാളെ കൊണ്ട് ഇനിയും വെപ്പൺസ് ഉണ്ടാക്കി അത്
0: എന്തായിരുന്നു ഹൈഡ്രോജൻ ബോംബായിരുന്നില്ല
1: പിന്നെ ആക്റ്റീവ് ആകുന്നു പക്ഷെ ഇയാള്
0: പറയുന്നത് ഇല്ല പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ആ പറ്റില്ല തൊട്ട്
1: അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റിന് അപ്പൊ അതില് വേറെ ഇയാളുടെ ഒരു നിലപാട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം സമാധാനം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു നമുക്ക് വേണ്ടത് ആറ്റമിക് എനർജി കമ്മീഷനാണ് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം അതിനെപ്പറ്റി പോളിസികൾ ഉണ്ടാക്കുക ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് പാടുക ഐ മീൻ ഏതൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളത് പാടില്ലാത്തതെന്നുള്ള പോളിസീസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണം പിന്നെ ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളായിട്ട് ഓപ്പണായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഈ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ടെക്നോളജി അതേസമയം ഈ കോൾഡ് വാർ ആയതുകൊണ്ട് അത് സാധിക്കില്ല ഞങ്ങളുടെ അതേ ടെക്നോളജി രക്ഷിക്കും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയല്ല നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ലിവറേജ് ആണ് ലോക പോളിറ്റിക്സിൽ നമ്മുടെ ഒരു മുന്നേറ്റത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ലിവറേജ് ആണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വേൾഡ് പോലീസ് ആവാനുള്ള കമ്മ്യൂണിസം നമുക്ക് മേലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നാശമാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം അവർക്കുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുടെ നമ്മൾ എപ്പൺ കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രസക്തി ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ നമ്മളവർ കമ്മ്യൂണിസം മുന്നോട്ട് വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പിന്നെ അവരെങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കും അവരുടെയുള്ള ടെക്നോളജി നമ്മളേലുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതാണ് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ എനർജി കമ്മി ആറ്റോമിക് എനർജി കമ്മീഷൻ ലൂയിസ് ട്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയായിരുന്നു അതാണ് റോബർട്ട് ഡൗൺ ജൂനിയറിന്റെ ക്യാരക്ടർ ഈ ലൂയിസ് ട്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ടിപ്പിക്കൽ ദേശാഭിമാനിയാണ് അമേരിക്കയാണ് മുന്നിൽ എത്തേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ആയുധം ഏറ്റവും കൂടിയ ടെക്നോളജി നമുക്ക് കാണാം റഷ്യക്കെതിരെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യണം കോൾഡ് വാർ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ വേണ്ടതായത് നാപ്പത്തൊമ്പ ആയപ്പോഴത്തേക്കും റഷ്യ ന്യൂക്ലിയർ ടെക്നോളജി അവർ ആക്സസ് ചെയ്ത് കഴിയും അപ്പൊ അതിലും വലിയൊരു ടെക്നോളജി നോക്കുവാണ് ഹൈഡ്രോജൻ ബോംബാ നെക്സ്റ്റ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പലയിടത്തും ബാധിക്കും അതേസമയം ഇതിനക്കെതിരെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഓപ്പൺ ഹൈമർ അപ്പൊ ആ ഒരു ഈഗോ ക്ലാഷ് അവരുടെ ഇടയിൽ അവിടുന്ന് തന്നെ തുടങ്ങുന്നു പിന്നെ ഓപ്പൺ ഹൈമർ ഇതുമായൊരു ന്യൂക്ലിയർ ടെക്നോളജി കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡെയിഞ്ചർ ഉണ്ടോ എന്തോ പരിഹസിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്തോ പറയും ഈ ന്യൂക്ലിയർ ടെക്നോളജി നമ്മളെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് അതായത് മറ്റൊരാള് നമ്മുടെ മേലെ പ്രയോഗിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ടെക്നോളജി തന്നെ കൈവിട്ടു പോയാൽ നമ്മൾ നശിക്കുന്ന രീതിയിൽ സർക്കാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു കമന്റ് അയാൾക്കെതിരെ കൊടുക്കും അത് അയാളെ വല്ലാണ്ട് ഹർട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈഗോ അയാളുടെ ഈഗോ ഹെർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമന്റായിമാരെ അയാൾക്ക് ഒരു വൈരാഗ്യ ബുദ്ധി അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള തീരുമാനിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്ര വലിയ ആളായിട്ട് എനിക്ക് മേലെ അങ്ങനെ ഒരു മോറൽ സുപ്യൂരിറ്റി വരും നിങ്ങൾ ഇണ്ടാക്കണ്ട നിങ്ങളെ തകർക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇയാള് എഫ് ബി എ ട്രൂമാൻ ആയിട്ട് അപ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു പണി കൊടുക്കണം ഇല്ല അപ്പൊ സെക്യൂരിറ്റി ക്ലിയൻസിന്റെ കാര്യം ആ ഒരു റിന്യൂ ചെയ്യേണ്ട ആ സമയം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവര് സർവൈലൻസ് ഒന്നും കൂടി ഉഷാറാക്കി അപ്പൊ ഇയാൾക്ക്
0: ആദ്യം ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇയാൾക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ക്ലിയറൻസ് കൊടുത്ത ആളുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അയാൾ ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നോ അയാൾ
1: അയാൾ അയാളൊക്കെ വിചാരണക്ക് വന്നിട്ട് മൊഴി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിചാരണ നടക്കുമ്പോ ഇയാൾക്കെതിരെ ഇനി അടുത്ത വിചാരണ അല്ലെ വിചാരണന്ന് പറയുന്നത് എൻക്വയറിയാണ് സെക്യൂരിറ്റി ക്ലിയറൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള എൻക്വയറിയാണ് അപ്പൊ ഇയാളുടെ പാസ്റ്റ് ഡിഗ്രീതെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഉഷാറായിട്ട് ഇയാളുടെ സർവൈലൻസ് ഇയാളെ പോയാലും വാച്ച് ഇയാളുടെ എല്ലാ ഫോൺ കോളുകളും ആപ്പ് ചെയ്ത് സത്യതായി ഇല്ലീഗൽ ആണെങ്കിൽ എഫ് ബി ഐ എന്താണ് എഫ്റ്റർ കോൾ വാർ നടക്കുന്ന സമയമാണ് സ്വന്തം പൗരന്മാരുടെ സർവൈലൻസിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു പേടിയുണ്ട് ഇതും ഇയാളുടെ വ്യക്തിപരമായൊരു ഇതാണ് ടാർജറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അയാളുടെ എല്ലാ വയർ ടാപ്പ് വയർ ടാപ്പ് ചെയ്യുക എല്ലാ കോൺവർസേഷൻ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയില് ഉപയോഗിക്കാനേ അങ്ങനെയാണ് അവര് അത് തുടങ്ങി വെക്കാ എൻക്വയറിക്ക് എല്ലാത്തിന്റെ പുറസിന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഈഗോ ആണ് അതിന്റെ
0: അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ എൻക്വയറി നടക്കും
1: എൻക്വയറിയുടെ എൻഡില് സത്യം പറഞ്ഞ ഇയാള് ജയിക്കും ഇയാളെ ഒരു സ്ട്രോസിനാണ് ജയിക്കാരണം അയാളുടെ ക്ലിയറൻസ് കൊടുത്തില്ല അതായത് പറഞ്ഞതി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡോക്യൂമെന്റ് ചെയ്ത് എൻക്വയറി കുടിച്ചിട്ട് ഇയാൾക്കെതിരെ തന്നെ ചോദ്യം കഴിക്കുക അതേസമയം ഓപ്പൺ ഹൈബറിന് വേണ്ടി ബാധിക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്ക് ഈ ഡാ ഡാറ്റ ഒന്നും കൊടുക്കാതില്ല കാരണം അവർ അതിന് വേണ്ടി കൗണ്ടർ ആർഗ്യമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടുതലുള്ള ഡാറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് അത് അങ്ങനെ അയാളവിടെ വരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ കാരണം കുറെ ഈ മോറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അനുഭവമുള്ള ആളല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ലേ നിങ്ങളത് ചോർത്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റുവായിരുന്നില്ലേ നിങ്ങളത് ചോർത്തി കൊടുത്തില്ല എന്ന് അന്ന ഷെവലിയ ഫെയറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളത് കൊടുക്കില്ലാന്ന് നിങ്ങൾ അന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കെട്ടിച്ചാൽ മറ്റൊരു കഥയല്ലേ എന്ന രീതിയിൽ പറയുക പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ അന്ന് സെക്യൂരിറ്റി ക്ലിയറൻസ് നിങ്ങൾ അന്ന് കൊടുത്തപ്പോ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അന്ന് ഇദ്ദേഹം ഓക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ അതായത് ഇന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഹൈഡ് ബോംബിനെതിരാണ് ബോംബിനെതിരാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഇന്നായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആ ക്ലിയറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇന്നാണ് ഞാൻ കൊടുക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോ അതൊരു യാക്കിയുള്ള ഒരു വാദം ആയിട്ട് കണ്ടില്ല ഹിസ് എ ഡേഞ്ചറസ് മാൻ
0: രീതില്യാള്
1: ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയാൾ മറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ലെസ്നി ഗ്രൂസിന്റെ കയറിനെ തന്നെ വലിയ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കേസായി മാത്രമേ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അയാള് പറയുന്നത് ഇന്നാണ് ഞാൻ കൊടുത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത്
0: പക്ഷെ സിനിമ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയത്
1: ഇത് പറഞ്ഞല്ല ചെയ്യുന്ന വിചാരണിക്കൽ എൻക്വയറി ആണ് ക്ലിയറൻസ് കൊടുക്കില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഓർമ്മ ഇങ്ങനെ കൊറേ തെളിവുകൾ കാരണം ക്ലിയറൻസ് കിട്ടില്ല അങ്ങനെ അത് പിരിച്ചുവിടും വാർത്താവും നാഷണലി ഇയാൾക്കെതിരെയുള്ള വികാരങ്ങൾ അതേസമയം ഇയാളുടെ ഒപ്പമുള്ള ഒരുപാട് സയന്റിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇയാളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ക്ലിയറൻസ് കൊടുക്കേണ്ടവരൊക്കെ ബയസാണത് ആ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് മറ്റേ മെക്കാർത്തി മെക്കാർത്തീസം എന്ന് പറയാ വിചാരണ ജയിലിടുക അങ്ങനത്തെ നടന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് മെക്കാർത്തീസ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഹീര ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഹീരള്ള വേറെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഡാൽറ്റൺ ട്രംപോർട്ടേക്കേഴ്സ് ഒക്കെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയ ഡൽഡൺ ട്രംപ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളൊക്കെ അതിന്റെ കരിയർ ബോളിവുഡിലെ ഒരുപാട് പേരൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വിചാരണ വിച്ച് ഹണ്ഡിംഗിന്റെ ഒരു തുടക്ക കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയൊരു വ്യക്തി ഫിഫ്റ്റി ഫോറിലെ വിചാരണ കഴിയുന്നു ഇയാളെ ടാർണിഷ് ചെയ്യുന്നു ഇയാളുടെ ഇമേജ് പിന്നീട് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറുപത്തിനാലില്ല അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത് ട്രൂമാൻ മാറി ലിൻഡൻ ജോൺ ഓഫ് കാനഡി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കനഡി പ്രസിഡന്റ് ആവുന്നു കനഡിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ലിബറൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് വിച്ച് ഹണ്ടിങ്ങിനോടൊന്നും താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തി അങ്ങനെ ഒരുപാട് സയന്റിസ്റ്റ് കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി അഡ്വക്കേറ്റ് ഇയാള് കുറെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തും അങ്ങനെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് അതിനുശേഷം ഇവർ തീരുമാനിക്കാണ് ചെയ്ത തെറ്റായിപ്പോ ഈ പത്ത് വർഷത്തിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ മൊത്തം പൊളിറ്റിക്കൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകൾ മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇവർക്ക് സയൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ളവരുടെ ശുപാർശകൾ അവരുടെ
0: കാര്യങ്ങളൊക്കെ
1: അതെ അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ട്രൂമാനും അതിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ റിപ്പബ്ലിക്കൻസ് ആയിരുന്നു അവരൊരു കൺസർവേറ്റീവ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് പിന്നീട് ഡെമോക്രാറ്റ്സ് ആണെന്നു പോകണം അതെ കാനഡി അതിന്റെ ഭരണം മാറിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അതിന് ശേഷം അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് അവാർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാനഡി അസോസിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അവാർഡ് കൊടുക്കുന്ന കാനഡിയല്ല ലിന്റൻ ജോൺസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് വന്നിട്ട് അവർക്ക് അവാർഡ് കൊടുക്കും അങ്ങനെയാള് വീണ്ടും അവിടെ ആദരിക്കപ്പെടും അതിന് ശേഷമുള്ള കുറച്ച് കാലഘട്ടം പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിചാരണയ്ക്ക് ഇയാളെ എൻക്വയറിക്ക് ശേഷം ഈ അവാർഡ് കൊടുക്കുന്ന കാലഘട്ടം ആ ഒരു കാലഘട്ടവും പിന്നെ അതിന് അവാർഡ് വാങ്ങിച്ച ശേഷം ഇയാളൊരു ദൂരെതരായ ഐലൻഡിൽ വീട് വാങ്ങി അവിടെ കുറച്ചു നേരം കുറച്ച് കാര്യമാണ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഇതിന് മാറി ജീവിതമായിരുന്നു പിന്നെ അൺഫോർച്യുനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താന്ന്
0: വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പത്തിനാല് തൊട്ട് അറുപത്തിമൂന്ന് വരെ ഒമ്പത് കൊല്ലം ഉണ്ട് ഒമ്പത് കൊല്ലം ഒരു പക്ഷേ മോശം കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഇയാള് ടാർനഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടൊരു കാലഘട്ടം ആയിരുന്നു പക്ഷെ അതിനുശേഷം അവാർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടതിനു ശേഷം നല്ല കാലഘട്ടം കുറച്ചുണ്ട്
1: പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെയാ ക്യാൻസർ ആയിട്ട് ദിവസം ാണ് മരിച്ചു പോകുന്നത് അല്ലെ ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ
0: എന്താ പറയാ കുറച്ചും കൂടി നല്ല നല്ല ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് അർഹിച്ചിരുന്ന പല ആൾക്കാരും ഒന്നുകിൽ ഇപ്പൊ അലൻഡിയൂറിങ്ങിനും സംഭവിച്ച പോലെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെങ്കിലും ഒരാളുടെ പേഴ്സണൽ അത് വലിയൊരു ഇതായത് ഇപ്പോ എഗെയിൻ കമാര സംഭവത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോ ഒരു ഭയങ്കര ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇവന്റ് തുടങ്ങണത് ഒരു ആളുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒരു പെറ്റി ഒരു ഇമോഷനിൽ മാത്രമായിരിക്കും അത് അതൊരു ഭയങ്കര റെവലേഷൻ ആണ് ഈ പടത്തില് അത് അത് അങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു അതായത് ഹിസ്റ്ററി വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഈ സ്ട്രോസ് ഓക്കെ സ്ട്രോസ് കഴിവുള്ള ആൾക്ക് തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷെ സ്ട്രോസ് എവിടെ കിടക്കണം ഓപ്പൻ ഹേവർ കിടക്കണം അയാള് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വലുതാണ് അതിന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്ട് വലുതാണ് പക്ഷെ ബ്യൂറോക്രാറ്റായി അതാണ് ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റ് വിചാരിച്ചപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ എന്ത് മാത്രം സഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റി അയാൾക്ക് എന്തുമാത്രം ടർണിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്തൊക്കെ മെന്റൽ പ്രഷേഴ്സ് അയാൾക്ക് കൊടുക്കാം ഒരു പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ചാപ്പകുത്തലിന്റെ ഒക്കെ അതായത് കുറെ കാലം നല്ലത് വിളിച്ച് നല്ലത് തലയിലേറ്റിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നു കുറെ കാലം അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇയാളുടെ ലൈഫിൽ അല്ല ശരിക്കും ഇത്രയും പൊളിറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതിന് ഉണ്ട് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ കൂടുതൽ വായിച്ചതും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതും ഒക്കെ അല്ല അങ്ങനെയല്ല കാശ്വലി ഞാനിങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് വന്നതൊക്കെ ഇയാളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഈ സ്പാനിഷ് അതായത് ഈയൊരു കാര്യം ഞാൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഓർത്തു ശരി ഞാനിത് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ അതായത് കിറ്റിയുടെ മുന്നത്ത ഭർത്താവ് സ്പെയിൻ സ്പാൻ അത്രയും കണക്ടഡ് ആണെന്നുള്ളത് അത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കണക്ഷൻ നോളന് ഇതൊക്കെ അറിയേണ്ടതുണ്ട്